0: Vale, pues estoy muy contento. Hoy tenemos una invitada en el podcast. Por ¿Ah, primera ¿sí? vez en la historia de la, del podcast, en realidad. Porque no. la otra vez siempre eran amigos nuestros. Ah, bueno, eso es el... Es la primera vez que viene alguien en plan expresamente a grabar con nosotros.
1: Sí. ¡Guau! Wow. Ahora, ahora tengo Estras. cierta
2: presión
0: encima. <risa> Podcast Catastrófico, con caos, tarántula y nuestra invitada de hoy, Sara. Te presento como Sara, Sara sin sí, más. Pero... Como yo, yo tengo, tengo un nombre secreto en internet. Nadie sabe que me llamo Juan, en realidad. ¿Cuánto el mundo si no sabe por, que te llamas Juan? Si no, por, porque, porque María se pasa todos los podcasts diciéndome Juan. Pasa?
2: Y porque tus libros están firmados como Juan Bermude, pero bueno. Ese pero, nadie, saber, nadie ¿no? ¿no? libro. pero nadie,
0: nadie se lee mis libros. Nadie
2: me compra los libros, María. Gracias Hola. por traer nadie eso.
0: Cómprense la, la, la cueva. La
1: en realidad, te voy a ser sincera, yo no los relacionaba.
0: A Juan con Caos
1: Claro. Oh, o sea, para no mí eran dos personas distintas. Sí? En ¿Era... realidad
0: son dos personas distintas, sí. todas Esa muchísimas. Gente porque que... además
1: tengo una amiga que es como muy fan. Sí. Entonces, claro, sabía que era Juan Bermude, pero por otro lado, sabía que existía Caos Entonces, cuando luego, hasta que Caroline en la campaña no unía Juan con Chaos, no, o sea, fue como un descubrimiento. Así, Ostras, que es la misma persona.
0: Bueno, que nos estamos enrollando. ¿Qué, qué introducción más larga, por Dios santo. Eh, ¿qué hemos venido a hablar hoy. Porque bueno, hemos traído presión, a, Sara, claro. a Sara. ¿Quién es Venga, Sara? Presento, es presento aquí, a Sara.
2: ¿Quién ¿Qué haces en mi casa? En plan, Sara ha entrado en casa
0: y María ha dicho, Juan, hay una persona entrando en casa.
2: Y, y Juan, sí, María es Sara y yo ah, vale.
0: No, Sara ¿qué? es una persona que yo conocí por una campaña que hicimos. En realidad, sí. siendo honesto, no sé si la campaña la organizaba brutal. A o ver, la campaña
1: en realidad la, la organizaba ONP. Pero, vale. como ellos no tienen a nadie en España, mm, fue como, ¿a, ¿a, a quién buscamos a para que la pueda hacer? Y como yo estaba con la movida grande de lo del centro, dijeron, vale, esta gente creo que la pueden llevar. Vale. Y yo llevé toda la parte digital.
0: Mm, pues eso, ahí me escribieron porque querían hacer una campaña para eh, concienciar sobre animales que estaban en peligro de extinción en España, en territorio nacional. Exactamente. Y aparte buscaban un crowdfunding para financiar un proyecto que estabais haciendo desde Brutal. Exactamente. Y Sara es la... Dueña de, de Brutal, directora de sí, Brutal, como se dice, que no va cómo se dice. es no sé Brutal? O sea, vamos a dejarlo ahí. Es la opción. Y, bueno, Me has dicho vamos a traer a, ver, es a alguien. Está muy,
1: guay, está muy guay cuando sales en la tele y tal, que te pone abajo el rótulo, siempre ponen Bióloga Brutal. ¡Oh! <risa> oh que mismo, o sea, el mejor, ¿sabes? ya, ver, ya, el ya el a está súper bien porque es como, sí. que siempre queda
2: chachi. Y tú siempre ahí. como diciendo, Buah, es que soy... soy bióloga Brutal. brutal. <risa> <O> sea, <risa> soy... <risa> <risa> ¿Y cómo nació Brutal? Pues a ver... Eh,
1: bueno,
0: espera, ¿qué es brutal? ¿Qué es brutal? Uf,
1: no sé qué es más difícil de definir. Eh, brutal es, Vamos a llamar un ente.
2: ¿vale? Qué miedo, ¿no? Sí, un ente. Bienvenido al podcast paranormal. el especial de Halloween. El especial
0: de Halloween, claro.
1: Sí. Trabajamos con murciélagos, así que... ¡Uh, qué sustillo! Eh, es un ente que eh, trabaja en conservación con fauna, hacemos investigación, hacemos divulgación científica, de ahí lo de las redes sociales y tal, y hacemos cosas de educación ambiental entonces como un batiburrillo ahí que en realidad todo está eh, digamos conectado por temas fauna, ecosistemas conservación, protejamos la Pachamama para que nos entendamos ah, okay. pero eh, ahora hay que dar un salto y como vamos siempre eh, mendigando instalaciones de otra gente porque mm. claro, realmente somos nosotros en nuestras casas desde los ordenadores eh, tenemos que mendigar instalaciones de gente porque por ejemplo, tenemos un proyecto de reintroducir lechuza y aves no rapaces nocturnas, eh, Monfraue. Pero yo no tengo sitio donde acoger y rescatar las lechuzas. Entonces vamos a un centro de Extremadura que se llama AMUS y ellos se encargan de rehabilitarlas y vamos nosotros mm -hmm. y ayudamos participamos a lo mejor en la, en, en la reintroducción ya de Montfrauer. Pero nunca hemos tenido instalaciones propias. Es como que vamos redactando proyectos por ahí, presentando proyectitos para ayudar a la fauna.
0: ¿Pero dónde salen las lechuzas?
1: <risa> las rescatadas, en plan ah. que la gente se la encuentra. Eh, son lechuzas que normalmente además... Eh, cuando te llegan las mismas de la misma zona Y te vuelve a llegar la misma lechuza Es como, vale, si la vuelvo a liberar aquí Lo mismo no Ah, o sea, la gente se
0: encuentra la lechuza En plan como lo que se encuentra un vencejo Claro, exactamente, como es zona más no, así de
1: campo Más rural, pues mmm. te puedes encontrar una lechuza Que no. le ha pasado algo Entonces llaman, la llevan Y claro, de las que se rehabilitan Y a lo mejor no interesa por motivo X en la zona Pues se puede empezar a liberar en otro sitio Y como monfragüe es el entorno Pero como que está más protegido pues es buena idea llevarlos allí y que allí las pobres lechuzas pues, puedan intentar salir adelante. Entonces, vale. si yo mañana voy por la calle y me encuentro una lechuza... Llamas al 112. Mm, vale. Y ahí se activa como todo un protocolo, que ya vienen los agentes forestales... ¿Pero un...
2: por qué es una lechuza? ¿O oh, qué claro, pasa? Aquí, ¿Es que aquí ya aquí has
1: llamado por otros animales? Claro, bueno, y... <risas> cuando estoy en el centro me puedes llamar por el que sea. Mientras sea fauna salvaje, o sea, perro, gato, oveja, no. Pero fauna salvaje, la que sea, aunque sea un corrido. Típica te, te oveja. La típica oveja tiene <risa> tí, de... que... Ahí está. <risa> son muy pesadas. ¿Qué?
2: Voy a tía la oveja que tienen en la habitación. A ver qué hacemos con ella.
1: <risa> pues claro, o sea, tú realmente llamas por cualquier animal. ¿Qué pasa? Que normalmente los centros de recuperación, sobre todo aquí en Andalucía, eh, que son los CREA, ellos tienen un trabajo de lunes a viernes, cual funcionario. Y eh, si te encuentras el cernícalo el sábado pues probablemente te digan, "Oye, muchacha, espérate el lunes, porque es que no hay nadie", ¿sabes? O cosas así el vitro, tú, Claro, o
2: sea, es que me ha pasado a mí
1: de decir, eh, que como un cernícalo Sara, por favor. Claro, como si la bióloga del grupo es como que todo todos humanos.
0: Llama. Oye, me ha pasado, hoy ¿eh? Cuando claro. nos encontramos el murciélago, no lo tuvimos que quedar el fin de semana.
1: Claro. Y luego lo que pasa también es que como los crea tienen unas instalaciones limitadas. Y son eh, centro de recuperación de especies amenazadas. Si tú llegas con un gorrión, te van a decir, chachi, eh, guay que lo salves, pero no hay espacio. Y tenemos que dar prioridad a las especies protegidas. Entonces, claro, al final, mm. se quedan fuera. Es como que no se acaba de abarcar todo lo que habría que abarcar en los centros de recuperación. da ahí la idea de que nuestro centro
2: sí coja lo que sea, que venga. ya no Pobres
0: gorriones, así son los mejores. ¿Por
2: claro. hace falta entonces? ¿Cuál sería el problema? ¿Que hace falta más recursos o...? Sí, porque además,
1: eh, por ejemplo, yo en Sevilla tengo el teléfono directamente de la veterinaria del CRA de Sevilla y si hay, por ejemplo, con los murciélagos me suelen llamar. En plan, Sara, tienes aquí 10 murciélagos, <risa> esto es <estos> real, <risa> Y ya <just> es Batman, ¿vale? <risa> tienes 10 murciélagos que se ha encontrado una señora y que hay que liberar. ¿Pero qué señora sí, tenemos esta bien
2: murciélago? Esa señora es muy, bueno. muy rara, que alguien la investigue. A ver si lo yo sea,
0: cantando
2: a ella. Que, a ver si es que esta señora era una tía muy rarísima. <risa> tía. Pues le
1: entraron en casa y los tenían en la cortina.
2: ¡Oh! Mira, yo llego a casa y digo, qué <risa> bonita esta cortina negra. Y me dice, Juan, qué cortina negra. Y le digo, Juan. Ver, pero ¿y entonces, ¿cómo le entró de esa mujer de murciélago? Pues probablemente era un jovencito.
1: Eh, eso se le ve por el pelillo Estaban no de parranda estaban, Literalmente estaban de parranda Eran diez jovencitos Entonces claro Están todavía como buscando Probablemente esa señora No lo sepa Pero tenga muy cerca eh, La colonia de murciélagos mm. grandes entonces, oh, claro, Señora Si no está
2: usted escuchando No se alarme <risa> No sabe quién es Porque como los datos
1: Del de medio se pierden ah. Yo no sé su nombre Ni su dirección Y ella no sabe Que esos diez murciélagos Llegaron a mí mm. Entonces Con no decir Dónde se encontraron <risa> Creo que vamos bien
2: <risa> La localización de la cortina No se sabe <risa> No se sabe, se sabe. <risa>
1: Entonces, claro, serían 10 jovencillos que estaban como empezando a salir, a dar sus primeros voltios, ¿sabes? Como qué majo. Y, claro, llegaron, a lo mejor no supieron cómo volver, o estaban todavía explorando, buscando, y llegaron a la cortina de la señora y se quedaron allí, en plan, oye, esto agarra bien, ¿sabes? Lo mismo echamos aquí la noche. Y, claro, ya la señora llamó. Se imagina que te levantas y hay 10 murciélagos en tu casa. A ver, para mí es... La caña.
2: Pero... pero no no hacen nada no. o sí. O si sí tú te acercas y te dices... ¿Qué? Yeah. A mí me molaría, no. creo. No. Qué va, qué va. Son
1: bastante... O sea, la gente se piensa... Como dicen esto que se tendrá de los pelos y tal, pero qué va, qué va. O sea, realmente sí, te huye no, Es como... El... No quiero saber nada. Eres un claro. ser gigante...
0: Es porque la claro, gente verdad. tiene como la, la paranoia está tipo como con las palomas, que tienen como cien sí. mil enfermedades y cosas Es buenísimo, es buenísimo. que quede claro, son especies protegidas, no se pueden claro, tener claro. en casa
1: y todas esas cosas, pero es verdad, de hecho, hay una cosa que pasa, que es que un delfín, por ejemplo, imagínate que tienes el, el rescate del delfín en la playa, ¿vale? Claro, el delfín es como el, el, el chachi, ¿sabes? el simpático del mar. Entonces todo el mundo quiere que no se pueda hacer tocarlo, porque lo estresa, pero la gente con su buena intención va en plan ay, no te preocupes, ya vienen a rescatarte, no lo tocan, ¿sabes? El delfín, el pobre, lo está pasando mal, pero ¿qué pasa? Que es un mamífero también, que te puede pasar no sé cuántas enfermedades tocándolo ahí y tú a él también. Entonces con el delfín como que nadie se lo plantea y es, a ver, eh, protocolo de seguridad porque es que sabemos que, que te va a pasar una enfermedad o tú se la puedes pasar, pero con el murciélago es caos claro Ahora ya lo entiendo O sea que eso es lo que hay siempre en la cortina ¿Eh, Juan? Vaya
0: Buah. ¿Y entonces qué hacéis con los murciélagos?
1: Pues en el caso este, por ejemplo Lo que necesitaban era eh, Reintroducirlos en algún sitio Que supieran que los animales iban a estar bien Entonces eh, No voy a dar nombre porque si no lo mismo Echan a mi amiga de su piso pero
0: Se los quedó y ya
1: no, 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 no te los puedes Entra. quedar Nosotros, vamos, con El crea que me dice Oye, tú te encargas Entonces como que está todo ok y claro, me dijeron, llevan todo el día en la cajita esta porque no los queríamos abrir porque no teníamos instalaciones. Entonces, lleváronlos y entonces yo hago la comprobación de que están todos bien, en plan, barriguita llena, agüita, todo que hay para soltarlos. Y claro, teníamos que comprobar que volaran bien. Entonces, nos fuimos al piso de una amiga que trabaja con murciélago
0: mm.
1: y los soltamos para comprobar si volaban.
0: En el piso. En el
1: piso. Estaba todo yo, ok. ¡Wii! O sea,
0: Pero todo claro, hecho en el piso con como el permiso,
1: créanme. Claro. Plan... claro, nosotros esforzamos un poquito para comprobar que, tenía, que estaban bien.
0: Mm, vale, vale.
1: Y cuando ya vimos que estaban bien, pues fuimos, lo liberamos, se notifica. Oye, siempre ha ahí en
0: el piso, en plan, lol. <risa> claro,
1: o sea, realmente eran 10 murciélagos volando. Hostia,
2: tú. Qué chulo, ¿no? luego te grabamos un <risa> <video risa> miedo
1: o bota, y de mierda. ¿Os gusta mi decoración de Halloween? <risa> <risa> está <risa> guapísima. Entonces ya, de ahí, como todo esto fue en minutos. Eh, se sueltan, estaban bien y nos las llevamos. Y, los ¿Y cómo los
2: cogen. O sea, cómo los cogen de la cortina.
0: Y de la caja, porque si llevan en la caja muchas horas, eso cuando abren la caja... Hay algunos ahí que... En plan de, sí,
2: hay algunos en plan a tope. Y, y si
1: hmm. salen y otros que los tienes que coger tú y animar un poco. Ah, esa sí Y luego yo. ya...
2: <risa> tú eres esa. ¿no? Yo en la caja estaría en plan mal.
0: <risa> de verdad,
2: ahora hay que salir. Otra no sé, vez, es que no sé qué está pasando tampoco, ¿no? Hay una cosa que la gente
1: no sabe, esto es dato random. La rabia que tiene, bueno, que tiene menos del 1% de los murciélagos de toda Europa, pero, en fin, la rabia de los murcis es distinta a la rabia de los perros. Ah,
0: entonces no se la puede contagiar.
1: Se puede, pero no es la misma. Ah,
2: entonces no le funciona la vacuna, Es como ¿no? que no es... O algo
1: así. Sí, porque yo, por ejemplo, estoy vacunada de la rabia yo, soy, yo soy, sí. tengo un millón de vacunas soy peor que un perro mm. o sea, no, 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 mi cartilla vacuna va con tu es... cartillita <risa> los
0: antivacuna escuchando el podcast en plan <risa> Dios. me está extertiendo mucha mio.
1: gente porque tengo todas las vacunas o sea la fibra amarilla o sea todas las cosas así que te tienes que poner para trabajos con claro, bichos claro. o moverte fuera claro, todas esas claro. las tengo tú estás o sea, a morderme yo, yo soy claro yo soy el, el horror de, o sea habéis de trabajado mucho fuera de España eh, no mucho <risa> hay una cosa que vosotros sabéis que no puedo contar ya. que va a ser la caña pero sí había, pasa que llegó el COVID, había curro preparado en Argentina, mm. en parques nacionales. Y este año, sí o sí, volvemos a Kenia. O sea, vamos a hacer cositas en Kenia. Entonces, eso seguro que sí. igual no tu
0: trabajo. Vamos. Yo tendría que haber hecho biología. Porque <risa> nadie me corrigió. Porque nadie vino a, decir a ver. Que tienes que hacer esto. <risa>
1: eh, es muy bonito de fuera. es muy duro. Pero imagino. es muy duro. O sea, llegar a poder vivir de ello es ah, la bueno. muerte.
2: Es una iniciativa vecino porque ¿quién quiere destinar recursos a proteger animales? Nadie. O sea, <risa> es una cosa que, que nadie quiere hacer nadie. realmente. Es como
1: súper complicado. Porque además existen las entidades grandes que ya existen de toda la vida, que ya tienen su, su maquinaria ahí montada y son los que manejan, digamos, la pasta. Entonces son los que mueven las cosas. Y ahora tú llegas diciendo, venga, quiero salvar la agricultura y las aves de la agricultura en Andalucía. ¿De dónde saco el dinero?
2: Pues pues mucho no ahorro, sé. mira! Hago tazas y las vendo y claro, a ver si no sé, saco sí. algo. Y lo que te decía antes, por ejemplo, de en caso de que te encuentres un animal en la calle o lo que sea, ¿qué hago? De llamar al 112. Sí, ¿Tú siempre llamas
1: al 112?
2: Claro, pasa que depende un poco del animal, porque yo, por ejemplo, una vez me encontré a un perro viejito perdido claro. por, el, por, el, por el barrio eh, y. El perro asustado, pues no se quedaba conmigo, le, le di comida, le dimos un montón de comida de los bares que estábamos por allí, a ver si se quedaba, y, venga, ven, ven, intentando. Y entonces el perro de pronto le dio una neura y se puso loco, casi lo atropellan y se fue por medio de la carretera en recogida, claro. en recogida, que es una calle concurrida. Y a mí entonces, me dice, entonces y me dice, ¿existe algún peligro para los humanos? Sí, y, esa, y, y entonces, ahí, entre esa pregunta, yo le dije, pues mira, no lo sé, la cosa es que a ese perro lo van a atropellar. ¿Por va a hacer algo, señora?
1: sabes lo que pasa? Que muchas veces llamas al 112, pero luego no existe protocolo detrás. De en plan, pues es que en Granada no hay nadie que haga esto. Porque, a ver, yo, por ejemplo, mm. lo del murciélago, esto lo hago gratis. A mí nadie me paga por coger mi coche, ir hasta el CREA... Comprar tenebrios para darle a los murciélagos por si tienen hambre. Yo
2: tuve una plaga en mi casa, tenías que haberte venido. <risa> <risa> pero si el, animal, si el
0: animal está muerto, reaccionan rápido. Sí. sí. <risa> Porque ahí sí que nos afecta ahí te, a nosotros. Ahí ¿no?
2: tenemos, además claro. tenemos una experiencia. Yo tengo ¿Qué? varias.
0: Yo tengo un bueno, par. En bueno, plan, pero actúan rápido, eh. Sí, en plan de que dicen tal, vale, van a recoger. Sí.
1: Pero ¿qué tipo de animal? Pero eso, por es por gato, gato, perro, claro. pero eso
0: es por salud claro, pública. gato, Pero por claro, sí, eso es por salud pública Claro, claro, por nosotros,
1: porque no afecta a nosotros. sí, eso es exactamente por salud. Mm. Lo, otra cosa importante por la que hay que llamar al 112 es porque cuando luego yo voy a las reuniones y les digo, hola, los creas están ah, saturados, no me crean, no me creen. Y es como, os prometo que están saturados porque yo tengo guasas de la veterinaria y yo puedo entrar en las estadísticas del 112, pero nunca hay tantas llamadas como realmente caso me llegan a lo mejor mm. por teléfono. Claro. Entonces está guay que aunque... Eso no llega a ningún sitio, se llame para que luego cuando nos sentemos, yo pueda decir: Mira, es que el problema es este. Claro. Es que Muy chat... importante esto, gente. Entonces, pues, claro, eh, María. Los
0: números. ¿es María? Que... <risa> no, Así te que te estoy llama. llamando. Y luego eso. tú te peleas sí, con quien sí, sea. Sí, sí,
2: pero... sí. Hay una oveja aquí. Otra vez la misma <risa> oveja, <risa> macho. Sí. Y ya
1: según sea perro, o sea, perro, gato, en plan doméstico, sean animales, entre comillas, de ganadería, que cada uno como que tiene luego su vía de actuación, pues ya llamarán a una mm. persona o a otra. Y en el caso de los salvajes, en Andalucía en principio se llama al CREA. Nuestra intención es meternos ahí en el protocolo a tope, por lo menos cuando Qué estemos en
0: Granada. Claro, en cambio lo que me interesa no es tanto como el trabajo en plan de que se pueda vivir de eso, porque total filósofo artista nadie va a salir de aquí sintiendo qué hambre rico. hay
2: aquí Ustedes no para que hambre que se respira o sea, que son... pero
0: tenemos un padre <risa>
2: <tenemos> un padre un padre
0: no en serio que, que eso que como que a mí lo que me interesa es como que tenéis que estar como muy siendo muy conscientes del mundo
1: sí todo el tiempo además y y, y el trabajo es muy random o sea lo mismo Hoy estoy aquí con vosotros, pero allí estaba trabajando para las cosas del centro y esta tarde tengo que estar dando un, una formación y tienes que unir como muchos trabajos diferentes para que al final sea... por eso eh, ¿Yo en qué trabajo? Yo soy bióloga, en brutal. Sí, estoy, es
2: brutal. Soy bióloga y esto es brutal, o sea... Y, y ya
1: tú ya piensas lo que sea, ¿sabes? Claro. Y luego con los bichos que completamente inesperado, nunca sabes cuándo va a estar la llamada o sea, a mí no me avisa, no me avisa la oveja en plan, ¿No? oye, escucha pues ya debería, eh <risa> ya es una habitual <risa> claro no me dice ni siquiera, voy a estar saliendo por aquí no, ella, si ella, te te llaman, que ella se es muy
2: independiente
0: claro. <risa> <risa> María empatizando con todos los animales que están apareciendo en y este las podcast? cabras de los
2: árboles, ¿qué hacemos con ellas? <risa> dan mucho miedo ay, me miedo. encantan las cabras las cabras dan miedo, pero no. están chulas Moran un Da un miedo chulo. A mí me está gusta el país, animales Están retando la Vale, naveras, el otro día me como... fui de, de ruta y, pensé, vale. y le dije a mi amiga: ¿Qué harías si ahora viniera un jabalí directo hacia nosotras? <risa> pero,
1: pero vamos a ver.
2: Parte de la base que, ¿por qué? ¿Por qué el jabalí va a ir hacia ti? Porque está asustado y, y va de pronto hacia mí. O sea, se le ha ido la pinta, que flipa, y va corriendo a verme. No, ¿sabes por qué se sí me ocurrió? Porque, porque soy filósofa ahí y me da porre... No, porque hay mucha gente que dice que se encuentra jabalíes y que le da miedo porque son violentos. Y, ¿Y luego hay vídeos de
0: gente que se acerca a los jabalíes. Es que,
2: Pero, a ver, claro, a ver, okay. los jabalíes... Yo veo un jabalí y
0: no me acerco, eso para empezar. Es que, claro, es que es clara, ¿no?
2: claro, Es que la gente es como... Ya. Eh, a ver si, si se no me hace pasa... algo. Me voy a acercar a él. Claro, si se siente acorralado, sí. O sea, Ay, sí hacia puede. ti no va Por a ir favor. Claro, pero como cualquier... O sea, como una persona en realidad.
1: Sí, sí.
0: Habéis sí, sí. visto la fantasía que es el señor este que está como en un bungalow de estos pijos asquerosos en mitad de la selva <ríe> o no sé lo que es. Y se acerca un jabalí hacia él. Ay, pero con te muchísima te calma, calma. Y está él como grabándole. En plan de... Ah, no sé qué. mira viene un vecino, un amigo, no sé qué. Tú, esto en inglés. Y viene el jabalí. Y cuando está a un palmo de él, le ataca. <ríe>
1: vas por el campo y lo que tienes que hacer es ser lo menos invasiva posible, ¿por qué? porque tú estás entrando en un territorio, aunque tú no veas la valla ¿vale? realmente estás entrando en el territorio del animalito, sea el que bueno. sea vale jabalí, oso, llámese como quiera ¿qué pasa? que si tú no eres invasiva realmente el bicho raro va a ser que venga a atacarte o sea, esto pasa con las serpientes. Siempre hay una noticia en verano. ¿En verano? Eh, sí, porque, sí, porque es como que no hay noticias y escriben estas cosas. Eh, cuidado, en tal sendero, porque las serpientes atacan a los ciclistas. ¿Sabes? Como si la serpiente saliera disparada hacia tu tobillo y tuvieras que...
2: No, a ver. ¿Y me imagino a la serpiente poniendo una, una, un palo en la rueda. Ahora, ahora. ahora. ¡Hostia! Es, qué, bien, ¡Qué bien! Están, Están todas son. organizadas. A ramo, cogiendo yo. una otra en plan para sí. tirarla y hacer como... Un...
0: <risa>
2: que,
1: que ir irse. La más, sí. No la más, pero no, la verdad es que no. Que luego no, no tienen ese afán de querer atacarnos continuamente. Están mm. en, el, en medio de la carretera sí, porque claro. están ahí, o sea, porque han salido a tomar el sol, a buscar un sitio más fresquito, a lo que sea. Y claro, si tú pasas con la bici y, y la tienes en medio de lo que sea, puede, puede que te pase algo. Pero lo normal es que tiendan a huirte, o sea, los animales tienden, los salvajes, a huir a las personas. Eso de base. Y luego ya, si te viene algún animal con actitud de atacarte, depende del animal y depende de lo que tú tengas alrededor, te diría que huyeras o no. muy <ríe> Porque, a casa. Claro.
2: <ríe> ¿Por qué? Porque si
1: huyes, lo mismo genera eso de que corre detrás mm -hmm. tuya. ¿sabes? Depende, es que depende de la situación en la que estés.
2: Claro. ¿Sabes que había en Doñana un jabalí famoso? que se llamaba Curro. Sí. Que lo que le pasaba a Curro era que todo el que pasaba por Doñana le daba un bocadillo. Entonces Curro acercaba, aprendió... A aprendió a inflarse cada vez que venía un autobús. Venía un autobús y venía Curro así. A un jabalí como viejo, gordo, ya, como cansado de la vida, ¿no? Entonces venía y decía, no, nah, este es Curro, decían los monitores. Digo, vamos, Curro. Pero porque
0: se... Si se normaliza mucho el Hombre, le, mascotizar ama, la, Esto la, es la, la el, el luchismo salvo. este, ¿no? Es o sea, de... el,
2: ma, el mascotismo, ¿no? Como, ¡ay, mira qué bonito! Caray". Es un jabalí, ¿vale? Que tampoco tiene nombre. <risa> <risa>
1: Ellos a lo lo tienen, ¿no? Claro,
2: claro, en mi idioma, curro, ¿no? <risa> Los delfines se ponen
1: nombre. Se hablan por nombre
2: qué bonito es
0: que los yo voy a llamar a mi hija como un delfín no no voy a, no voy a, no voy a tener hijos porque no se va a llamar así
2: yo qué sé en verdad yo entiendo que ahí lo que tú dices de eh, entrar en el entorno de siendo lo menos invasiva posible las personas que por ejemplo trabajan en el parque na natural de Doñana igual deberían plantearse dejar de ser tan invasivos pues por ejemplo con este jabalí o sea porque a lo mejor el jabalí sea un poquito más extrovertido con los humanos y se acerque en plan qué es qué es yo qué sé con una actitud más curiosa y la gente no pare de inflar, ¿no? pues yo creo que sí. a ver, eso es... Es que algún día le puede pasar algo, puede es que venir no algún fue capullo no, y... Claro, no es bueno algo. para la
1: salud del animal porque no es su dieta, eso de entrada. Claro. Segundo, haces que se acerque y exactamente, hay gente muy tonta en el mundo, entonces, lo mismo, eres un autobús de gente maja y todo guay, claro. pero es que lo mismo te encuentras a, al tonto de turno que la lía. Entonces, claro. por ahí, mal. Sí, sí. Y luego te crees que todo... Haces que la gente se piense que cualquier jabalí va a ser como curro. Claro. Y es como, no, no, o sea, esto es un caso súper excepcional. Sí, 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 total. Porque aparte, aparte de todo esto, los animales tienen personalidad. Entonces mm. hay ciertos rasgos de personalidad que hacen que determinados animales se acerquen más a las personas y otros que sean eh, súper tímidos y no quieran, literalmente se le dice tímido no se quieran acercar dentro de la misma especie. Entonces es como, a ver, has visto un jabalí... No, no hagas que esto sea lo común a todos claro. los caballos. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en redes sociales cuando hablamos de bichos... Bichos, los pobres... De,
2: de arañas, de... Claro, de arañas,
1: de las serpientes que se tiran al tobillo, sí. de ese tipo de animales. Intentar que la gente, por mucho que... O sea, claro, yo quiero que a la gente le mole los murciélagos, pero yo tengo que hacer que la gente sepa, oye, que siguen siendo animales salvajes o sea que hay que respetarles su espacio que tienen sus propios hábitos y que no se les humanice continuamente porque luego empiezan los conflictos es que
0: esa es la cosa que cuando se humanizan los animales tipo que parezca una peli Disney cuanto más peli Disney parezca más se viraliza Peor. en internet sí. entonces yo veo a muchos divulgadores en plan pues biólogos y tal que están siempre insistiendo con por favor dejad de compartir este tipo de, tipo de vídeos sabemos que es muy bonito ver cómo este rat, rata se lleva súper bien con tu gato Claro. pero seguramente tenga un parásito. <risa> es que está contrajándose. Claro, que le la cambia el, el... Porque estuve leyendo eso el otro día, que, hay, que los roedores, si, se, si no huyen, es porque pueden tener como un parásito no sé qué que les cambia la conducta y eso se o lo sea, pasan eso, al gato. Eso lo tengo que leer. Lo contaba Maile String, que por cierto es una chica de ah. Granada que recomiendo muy fuerte, divulgadora muy guay, y contaba que seguramente esa infección de toxoplasmosis. Toxoplasmosis,
1: claro. Lo un parásito que, 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 de que agua tiene agua un ciclo
0: de vida Tiene que vivir dentro de animales diferentes para completarlo Los ratones se contagian al beber agua contaminada Y luego se lo pasan al gato ah vale bueno eso que el parásito controla el comportamiento del ratón y le elimina el miedo para que sea más fácil que el gato que el gato los cace y el parásito pueda vivir dentro del gato oh, qué, ¿Qué, qué locura parásito. que el parásito te cambie el comportamiento en plan sí, es que fácil? me quite eso el sí
2: miedo va, quiero va. ese parásito <risa>
1: <risa> eso sí hay unos cuantos que lo hacen
0: bueno que igual todo esto es mentira ¿eh? yo no soy <risa> no, sé, no, sé, no, sé, no, no soy nada. científico lo
1: busco, busco un par de papers y os digo oye que la verdad o
2: oye, que borrarlo sí, todo vale. el podcast que hemos mentido muchísimo tal, el entero es todo mentira no existe.
0: Yo hago Son mucho clave. esto en grande que, como que me dan datos y me los creo. Y luego sí. digo: no, será
2: verdad. Una cosa que no he contrastado y que no sé si es verdad, y ni si me acuerdo bien. <risa> y que me, me ha contado alguien. Sí, o sea, sí, sí, soy.
1: esto va a sonar un poco a un fin del mundo, pero existen enfermedades emergentes que se llaman que están en especies reservorio. Y como lo que hacemos es quitar todo lo que hay de ecosistema que hay entre esa especie y nosotros, por eso nos llegan nuevas enfermedades. Y meter un, no sé, un bicho que caiga bien, eh, meter un delfín o tocar un delfín. En mi caso <risa> Con tu casa no, pero la mm. gente, por ejemplo, no, sí, en la playa sí. a lo mejor tiene al perro y el perro se acerca. Mm. A ver, que le puede pasar enfermedad uno al otro. Y como sí. no es un, digamos, un virus, una, un resfriado, una gripe, que esa especie está acostumbrada, sería se un Cristo en ese momento. Mm. De hecho, cuando, o sea, ahora con el COVID, como que está mucho más de moda y se habla de una cosa que es salud ecosistémica. Es, vamos a mantener bien el ecosistema, porque si el ecosistema está chachi, hace que las enfermedades se queden dentro de cada reservorio, o sea, dentro de cada especie,
2: y mm, no se expandan. Mm, interesante. Y a, la, a raíz de esto, la gente, por ejemplo, hay un, mucha gente ahora, porque se está tomando más conciencia sobre las palomas y tal. Vale. Entonces, tú ves una paloma porque pues, tiene una la rota o que tiene algún problema, la coges, la cura y luego la sueltas. ¿no? Es lo que hace más o menos la claro, gente. Claro, no se
1: han protegido, entonces las puedes transportar, coger, todo eso. Claro, si es o bueno. sea,
2: sí, o sea pero la, esa paloma tiene que estar aislada de otros animales. Por ejemplo, si yo tengo aquí a la móvil y tuviera, por ejemplo, un perro y una gallina... <risa> la gallina es la que tiene más posibilidades.
0: No sabía que vivíamos en un cortijo.
2: <risa> yo no sé por qué he dicho esto, pero bueno, tú imagínate que yo tengo esos tres bichos porque claro. yo soy así. Claro, tendría que tenerlo aislado de mi gallina, de mi perro y de mi gato. Claro. O sea, no, me, no pone o sea, a la a ver, gallina y a la paloma junta para ver qué pasa. En teoría, en teoría tú lo llevas a un veterinario
1: <risa> claro. o una sí. veterinaria para que te digan, oye, está ok, tiene esto, tiene lo otro, y según se desparasita, se hace lo que sea para que tú puedas trabajar con ella. Pero, pobrecita, parece que es una cosa, pero <risa> para que puedas manipular. Aún así, yo, claro. o sea, cuando tengo un pájaro o lo que sea, yo siempre llevo guantes. Claro. Intento que no sea manipulación. Porque es que yo, o sea, nosotros le pasamos cosas a ellos también. Entonces, eh, en principio, si viene, ha pasado por un veterinario, el veterinario te va a decir qué protocolo tienes que seguir en casa. Si no, eso se llama zoonosis, que es cuando una enfermedad salta de una especie a otra.
0: Oh, chancho.
1: En los centros por eso es como que vale, hay que hacer cuarentenas, los animales tienen que estar separados, de, un, de una instalación a otra hay que evitar lo que se llama contaminación cruzada, o sea, tú te tienes que desinfectar las botas, el material que hayas usado de un animal a otro entonces claro si está en casa la
2: contaminación cruzada Hombre, tiene que controlarla de alguna forma además de esa gallina yo voy a ir a una gallina? a ver si me encuentro una gallina en la calle qué raro también pero puede pasar y está la pobre así pues bueno qué hago le buscaríamos otro sitio? sitio
0: se la damos a mi abuela que mi abuela tiene gallina <risa> qué ah verdad guay. pero porque sí, mi abuela vive en gallina. el pueblo y tiene un solar en plan tiene claro o sea de yo todo. de chica
1: en, tiene un en el campo de mi abuela allí había gallinas tan salvajes prácticamente sí.
0: que no hacía lo que querían allí que pero es no sé, que gallina tenía... pueden no ser salvajes porque son una hija de
1: puta bueno había una de ellas que tenía una leche
2: horrible la, la de mi abuela todas tienen ellas. muchísimo carácter
0: es como ¿Sí? tía, la gallina es que
2: yo estoy acostumbrada a las gallinas de Gonzalo que es mi pareja que son que me comen de la mano
0: porque las sí, tiene como las más controladas, el... más claro. familiares, ¿no? Ah, pues, Estas son en plan que metes cualquier animal... Este... De hecho, metieron un pavo este año para Navidad porque oh, mi abuela oh, no pega yo lo dejo. ¿Ah, no? No. <risa> y no, vea, el pavo lo pasó fatal. Y mi abuela no, tenía, que estar, mejor, sí, ese... tenía que estar... Era Tenía que estar todas las la la mañanas
1: mañana.
0: <risa> durante no sé cuánto tiempo. Ella, que tiene 93 años, con un palo para que el pavo comiera tranquilo porque si no, las gallinas no lo dejaban comer. Le picaban.
1: <risa> yo sí recuerdo de las gallinas de mi abuela... <risa> Que, claro, yo de chica solo quería estar con bichos todo el tiempo. Entonces, eh, me, me regalaron mis padres un patito de estos pequeñitos, que eso es horrible, no lo hagáis, no, no compréis esas cosas. Pero claro, me compraron un patito pequeño que dijeron que se iba a quedar muy pequeño, ¿vale? Sí, y vivíamos en un piso sí, y claro... Mi madre dijo: No pasa nada porque esto luego va al campo de la abuela, entonces, como que lo tenga aquí cuando es chiquitito y luego se lleva. Pero ese pato empezó a crecer y eso era enorme. ya o sea, pero mía! Gigante. Yo le tenía mucho cariño a mi pato. ¿Qué pasa? Que cuando fue tan grande y se llevó con la gallina, el pato era mucho más grande. O sea, era gigante. Era más grande que la gallina. Porque pero... me
2: imagino una cosa monstruosa. <risa> claro, que, o sea,
1: porque era un pato, pero si no tú dices: A ver, lo mismo cisne o qué está pasando aquí. Pero no, no, era un pato, pero muy tocho.
2: O sea, un pato de gimnasio ¿Pato, Era pato un patón. Ciclao, sí,
1: claro,
0: <risa> sí. Perdón. Aquí cada uno con su chiste de mano, esto es así. Pues le, le, le hacían bullying
1: las gallinas al pato. No, es uy, es
0: que, que las
2: gallinas son muy afectadas. Era como bullying,
0: tú sí, sí, las eres de las son, son eso total. Y si metes ¿Y gallinas nuevas, plan? también le hacen bullying. Nos estamos perdiendo, seguro. Anécdotas de un de cosas súper raras que te hayan pasado. En plan, porque has visto muchos
1: animales. Eh, sí. ¿Qué no opinión sé. te generan?
0: Flavio <risa> y <risa> ¡Qué
2: asco! <risa> ¡Qué
0: dice! ¡Ja, <risa> <risa>
2: que me, no me gusta cuando cojo una braga y una tijereta porque sea, no veo una invasión o sea, sabes como es eres el jabalí porque
1: la tijereta está entrando tú tu... ves sí, como relacionas igual Sí,
2: y yo qué hago aplastarla así porque encima son duras de matar a la morir le la como miedo a es tu mira, mira la tijereta no entra dentro del veganismo ni de nada la tijereta entra dentro del odio de la, de la extinción de esa especie
0: yo soy sí, como la señora que tiene el nido de murciélago en su casa
2: tú tienes 10 tijeretas la
0: no no, de hecho tengo una o dos y ya me creo que hay un millón.
2: Es que no, lo de las tijeretas, este bicho Pero no, no, que se va a contar,
0: ya. qué pasa con las tijeras.
2: No a ver, yo lo que
1: creo es que tengo como mucha tolerancia a, a que haya un bicho en la mía y yo no me muto, uh -huh. porque claro, haber dormido en el campo, eh, en plan vivac, o sea, vivac es eh, tu saco de dormir y, y ya, suerte, uh -huh. ánimo. <risa> entonces claro, Y la tarántula mirándote la... así, claro. buenas,
2: ¿y tú? Claro,
1: entonces hace como que tenga cierta tolerancia que lo veo normal, que, mm -hmm. que ese bicho esté andando cerca mía. Obviamente yo entiendo que a la gente no le hace gracia, pero, pero
0: ocurre un fenómeno en particular y es que yo cuando duermo en la naturaleza o lo que sea, o incluso en una cabañada sí, o sea, a mí no me importan nada los bichos ni en la calle siquiera, o sea, como que los puedo coger y me da igual coger araña y quitarla y no sé qué, no sé cuánto, o sea, eso me da igual. Pero... Incluso en casa, o si sea, un en casa veo una araña y la cojo y la saco. Pero si veo algo en casa, me entra una paranoia que flipa de que hay un millón oculta. A ver, en pero plan... es que eso,
1: las leyendas urbanas se han encargado de enseñarnos <risa> cosas que son mentiras, como, oye, que si hay una serpiente hay un nido cerca. Y como, claro. a ver, no señora, ya, no tiene usted un nido cerca. Total. Yo o sea, hay, que te diga, María
0: vivió a que yo levanté toda la casa buscando un nido de tijerete y no había ninguno.
2: Claro. Vaya. ¿Por Pero porque no diste con él, ¿eh? <risa> Estar estaba. Yo quiero hacer de aquí un comunicado. Odio a, a la de, de, de mis de las tres de mi
0: brava.
2: Aquí más. se llaman cortapichas. Las sí, cortapichas, la corta precisamente, precisamente. Precisamente. Deberían, yo no ser tu, tengo deberían
0: ser tu aliada.
2: <risa> no, yo respeto según qué pichas. ¿eh? No todas pichas, pichas son malas. <risa> no todo el No todo el pichas. No pero de, lo de los tenebrios, sí. mira, te, voy tenebrio. a contar la historia no de los tenebrios porque tenebrio. eso es muy, muy curioso, ¿no? Porque mm -hmm. yo descubrí esta especie por una plaga que yo tuve en mi casa, eso sí fue una plaga. Pero ¿cómo has podido <risa> tener una plaga? De pues fue muy raro, ¿vale? fue mi primer año en Granada, mi, con 18 años, viviendo sola por primera vez. <risa> vale. Todo pinta bien, ¿verdad? Pues no, no era bien. No, misma. todo pinta mal. Yo estaba sola en casa porque mi amiga necesitaba documentación de su país, se fue a su país u, u, una semana, tal y cual ok, nena, muy bien, déjame sola aquí en Granada eh, bueno, pues yo estaba ahí y de pronto estoy comiendo y me veo un gusano en la pared y yo digo, lo maté y pensé tengo la sensación <risa> de, 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 de que, que, que hay si hay más. un gusano tiene que haber más, pero mira busqué y digo, no parece que haya más voy a ignorar esta situación al coco veo otro gusano y luego otro. <risa> y luego empiezo a ver gusanos por toda la casa. Entonces vale. un día a las 2 de la mañana, digo, hay aquí una cantidad extrema de gusano y yo acabo de llegar a este piso. O sea, no, no se me puede haber podrido nada. O sea, es que no sé qué está pasando. Mi madre, cuando vino a Granada, vale esto ya rebontando un flashback.
0: Estoy súper... Eh... Me tiene que me la hace. <risas> ¿Qué, qué
2: mi madre cuando vino a Granada se encargó de comprarme muchas cosas. Entre ellas... Un saquito de harina... De una panadería... Pero no una harina del supermercado... Quiero aclarar esto... No era una harina del supermercado... Era una panadería... Que tenía muchas cosas... Rollo... Que hacían sí. ellos... ¿No? Que vendían ellos... Como sí, simplemente sanar... Claro... Entonces una de ellas era esta harina...
0: perdonadme Perdóname... Que estoy
2: recordando <risa> cuándo... Volviendo otra vez... Al presente de la historia... Cuando a las dos de la mañana, hablando con mi madre, llorando porque no paraba de ver gusano, y ella me dijo, busca a María por todos los armarios, me encontré el saco de harina lleno, lleno, lleno. De como como nunca he visto yo en la vida. Oye,
1: pues eso está súper valorizado en época de cría de vencejos. O sea, el que se lo encontraba en la basura. O sea, eso es una lucha por tenebrios de buena calidad, grillos sure. 3. 3, In ya de tamaño 3... Bueno, ya te digo. En serio. O sea, para mí eso hubiera sido. Ya, ya te digo que a me llamas y me dice...
0: tengo. Sara descubriendo el paquetarina. Acabas
1: de salvar. Mira. De salvar. Y yo pa, pa, papa
2: tirando toda la basura. llorando gritando a dos de la mañana me las pongo en la basura. ¡Bum! limpio la casa. Nunca nadie se ha deshecho una plaga de gusanos tan rápido como yo. Pero me quedó uno. Uno. Me quedó vivo. Que yo sepa. Que yo sepa. Y me creció.
1: ¿Le pusiste nombre? Y a ver,
2: a ver. Yo estaba leyendo... Esto fue muy curioso porque yo me estaba leyendo la metamorfosis de Kafka. Vale. Me la termino. Salgo a picar algo de madrugada. Y me veo un bicho así, negro. Un eh, escarabajo. Claro, entonces dije yo, amigo, ya sé quién eres, tú eres tenebrio. Claro, porque yo ya me había informado, porque mi padre me dijo, mándame fotos de los gusanos, vamos a buscar qué son, que no sé qué. Ah, que estaba la harina. Era eran tenebrio Entonces yo ya digo, vale, entonces ya yo había visto cómo iba a crecer el bicho. Y era un bicho bastante grandecito, estaba así. Estaba ahí en la cocina así y lo maté.
0: Fun fact para decir que en Google hay una aplicación que si le hace una foto al bicho al animal te dice cuál sí, es, es. Sí. es muy fuerte eso, sí. tío.
2: Pues yo maté al escarabajo ese, justo después de leerme la metamorfosis me sentí fatal, realmente. Y ese momento es cuando dijiste vegana. Y ¿verdad? ahí dije, ya no voy a volver a comer escarabajo no, nunca todavía, más porque yo antes. Todavía no eras vegana, ¿no? No, no era vegana, yo soy hace solo como cuatro años, o cinco, cinco, no sé.
1: Pues te prometo que eso es mm, un gran tesoro. O sea, si, si tú me llegas a llamar y me dices que tienes eso, es Pero que me una Sevilla entera, llena, guau, guau. Era es que un, era una
2: bolsa entera llena, era una es una bolsa así. ¿eh? O sea,
1: yo tengo en mi congelador. <risa> <risa> yo tengo tenebrios y grillos. <risa> 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 yo tenebrios y grillos. O sea, yo, yo solo Pero nunca he vale,
0: comido congelador a de la A mí no me invité y a comer a, a tu, a tu cocina. casa hasta sí. Y yo tienes <risa> hielos, hoy oh, son negros. Sí,
1: asco. Yo tengo una como unos tarritos, unos tarros que pone grillos Tres, porque es el tamaño. Eh, tenebrio mm, O sea, tengo muestras y cosas de, cosas de bicho Bueno, si quieres te recomiendo Ahí. la panadería
2: Y te vas y voy te compras allí una Y ya está, porque vamos, parece claro. que me vendieron Una harina a o sea, puntito de Porque o sea, claro,
1: a lo mejor Me llega un bicho un fin de semana que no hay Comida ni nada para comprarle Entonces tengo que tirar De los que tengo congelado, que no es igual de chachi Nutricionalmente, pero salvo claro, el día no, no, no. Entonces claro, siempre mm. tengo el congelador sí. eh, Tenebrio,
2: Qué para fuerte. poder Descongelar en un momento y dárselo sí. Hay,
0: Entonces,
2: que hacerse, eso es hay que buscar ese compañero biólogo. Sí. Me, me llegué a casa y digo, ay, ¿será que yo a mi calcetín? <risa> oops, oops. Mamá, en casa no hay un calcetín. Eso que hay ahí es una culebrilla. Y me fui de casa. <risa> no me voy.
0: Y ya no volví. Pero
2: la culebra, la en plan, ahí. A su bola, en plan, no sé dónde estoy. La culebra era lo que estaba, en plan, no sé dónde estoy, no sé cómo entrar y no sé cómo salir. Sí. Eso le pasa y como encima... Sí, frío Es una casa. Claro. Tiene el árbol o sea yo es que creo que si sí, hace es...
1: frío, como son de sangre fría, se les baja el metabolismo.
2: Y ya... Entonces van como eso. Es? <risa> <risa> eso, eso, eso Ay, pobre Me bien estoy, no ves.
1: <risa> sí, 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 eso les pasa a las serpientes. Por eso cuando se caen, el, el, a ver, aquí pasa mucho en la sierra, en la alpujarra, que se caen como en pozos y cosas que hay para agricultura, como luego les da la sombra, además se quedan frías, y se mueren de frío y no, no, son, no son capaces de salir. Entonces... Otra vez empatizando con el
0: Otra otro
2: <risa> Hombre, hombre, sí, empatizo, empatizo con. Ah, me, me da pena, ¿no? Si mientras Porque me persona pueda rescatar. Yo
0: soy como esa serpiente. <risa> no, no, en no como... un pozo del o que sea, no puedo salir. A
2: ver, la
1: culebra. O sea, la serpiente lo que les pasa como no tienen expresión en la cara, es como que no se le entiende. O sea, no, no te van a decir, a ver, el gato cuando está malo. Te pone cara, o cuando se enfada, bueno, creo que teniendo gatas sabéis lo expresivos que son ah, y que lo ¡Su cara larga. normal! Sí, claro. Entonces, como que te transmite. O sea, sí. da, te da la posibilidad de comunicarte con ella. Pero las serpiente, al no tener esa expresividad, sí. nos creemos que son seres ahí un poco chungos y tal, pero claro. que la pobre está sufriendo igual.
0: Y encima se le vilamiza. Me, flip, o sea, me
1: flipa la serpiente. eso es de verdad. Qué guay.
0: O sea, dentro de tu trabajo tienes como favoritismo. ¿eh? ¿En ¿Eh? Le le a, a, a Sara a ver en realidad,
1: ¿sabes lo que pasa? que depende del día o sea si por ejemplo tengo que ir el 27 a ver cetáceo mm. ese día soy la tía más fan del mundo de las orcas o <risa> sea <risa> <risa> eh, al día siguiente estoy con un murciélago a ver los murciélagos ver, murciélago en verdad sí tienen un, un huequito especial en mi corazón ¿vale? pero los murciélagos. los murciélagos, claro los <risa> murciélagos. los murcianos <risa>
2: <risa> otros nunca me habían dicho Si queréis, me voy. Uf, me me acabas de
1: meter una cosa en la cabeza, mala <risa> Porque a la decir murci y iba a decir, mierda. Los murciélagos, ¿vale?
0: Los murciélagos. <risa> es que, los claro. murciélagos
2: me dan asco, es que no sé cómo decirlo ya.
0: <risa> no, tampoco es eso. Oh, Pobre murciano.
1: <risa> Pobre murcianos pero no, es con los murci. Entonces, si es verdad que hay. A ver, es que los murciélagos mm. me parecen bichos tan guays. No, <risa>
2: murciélagos, no miedo. qué ha ¡Ay, qué me, Ay, me encanta! Has roto a la invitada! <risa> los murciélagos son bichos por bicho que
1: no No, a ver, que de verdad, que los murciélagos me parecen bichos tan guay, que de los que la gente no sabe nada, que es como. A ver, ¿por qué no hay nadie echándole cuenta a estos bichos? Y todo el mundo está mirando el lince. Que eh, guay, a tope con el lince, pero que el lince ya todo el mundo sabe a qué hora sale. Eh, <risa> yo, <risa> está está, está super, harto ya. O sea, que yo voy. Es como. Cada vez que viene un amigo de fuera, ¿queréis ver el lince? Sí, venga, voy. Va a salir por allí. Vale, vamos a esperar aquí a las 8 de la tarde, que es cuando va a salir. Y el lince. Y el lince paseando por ahí delante tuyo. Como. <risa> Entonces, a ver, del murciélago hay muchas cosas que no se saben. ¿Por qué claro. no les he echa cuenta a nadie? Y luego, mm. por ejemplo, los cetáceos me flipan. O sea, eso es como. Me vuelvo loca. Y los primates. Pero claro, si ya me empiezas a preguntar, es como, vale, sí, lo, lo, los felinos también. Bueno, los pingüinos, que yo un pingüino de hecho tatuado, es como, os traje los pingüinos a los pingüinos. Entonces, es como, depende del momento guay. en el que me pille.
0: que Es que yo tengo esos miles, por ejemplo, está obsesionada con los cetáceos. O sea, pero también se está obsesionada en eso. Y Martina, que es otra amiga mía, eh, está loca con los caballos.
1: Ay, es que también son Y, y
0: ahora, bueno, de hecho, ahora ya trabaja solo con caballos
1: no hay ninguna bióloga caer. que dice... Entonces, gracias como, estoy más de las gente como,
0: como que se obsesionan... Pero
1: yo creo que es porque... Primero, que no estoy viendo la cabeza. Y segundo, porque me aburro. O sea, yo, yo me aburro de todo muy rápido. Yo te digo de tener como muchas cosas distintas, mm. muchos trabajos distintos. Para sobrevivir. <risa> Sobre <risa> todo para sobrevivir. Primero, para sobrevivir como <risa> bióloga. Y segundo, porque es como que me gusta hacer todo el tiempo cosas distintas. Entonces, claro... Es verdad que yo de, de murciélago en los últimos años he aprendido muchísimo y es como lo que más ahora mismo estoy metida, pero es como murciélago en solo porque solo murciélago. Entonces yo soy un culo inquieto que va a una cosa, va a otra. Bueno, claro, las rapaces me flipa también, a lo estoy pensando. Entonces tengo que tener como mucha, muchos estímulos distintos.
0: Qué, mami, bueno, eso me parece Porque
1: el es verdad que a lo mejor no, voy a, no soy la que más sabe ni de cetáceo, ni de rapaces ni de murciélago. Pero yo prefiero ir como aprendiendo de gente que sabe más y está metida en 20 en fregados distintos. Mm. Luego, ¿qué pasa? Que Sara no duerme, viene a un podcast que dice murciano. Y aquí
2: descubrimos que realmente los murcianos son bichos muy, muy interesantes. Muy
0: interesante. Murciano no suena alienígena. Sí, es, que,
2: es que Murcia tiene, tiene una opresión murcia O sea, ya. que poco se
0: habla. No, pero lo he dicho en serio, en plan, me está sonando todo el rato a que esté hablando a Martin, de, sí. de algo de fuera.
2: Sí. ¿Y qué piensas de la gente que tiene en su casa tarántula? Ya que estoy yo Mal. aquí. Que soy una tarántula de, eh, de toda la vida. Yo
1: creo que no se deberían tener animales exóticos en casa.
2: Gracias. O sea, pero 100%. Porque... Ni, una, ni una, una, iguana, una iguana, nada, nada. nada es ¿Qué le pasa a la o sea, gente? Yo entiendo, una iguana.
1: Yo lo entiendo. Sí. Es Ay, de verdad, gente. hay
0: gente que tiene iguana.
1: Claro, o sea, yo lo entiendo que, que te flipan mucho los bits. O sea, yo misma he tenido en mi casa, bueno, lo más exótico han podido ser los peces. Pero bueno... No más estótica podía ser... Ver, mi gata. He tenido, no he tenido en plan tigres en casa, pero por mi trabajo. No por... No, no.
0: ¿Pero en tu casa?
1: En, sí, yo llegaba... Y, tu mujer. ¿Y el tigre, claro. Eh? claro, yo llegaba a casa porque a todo esto Sara, como es ahora, pero Sara empezó en un zoo. O sea, fíjate la evolución de... Sí, de... Claro. Pero claro, yo quería trabajar con animales salvajes, entonces yo empecé en un zoo al principio.
0: Espera, espera, porque ¿qué opinión nos generan los zoos?
1: Eh, los zoos no deberían desistir como tal, deberían desistir los centros de conservación. Entonces, uh -huh. yo entiendo que haya que tener animales en cautividad porque en España entran miles de miles de miles de animales salvajes por tráfico ilegal a los que hay que ubicar. Y entiendo que los animales que ahora mismo están en zoos hay que, hay que gestionarlos de alguna forma. Sara lo que haría sería esterilizar a todos los animales que están ahora mismo en esas instalaciones de zoológicos que no estén en ningún programa de conservación. De verdad, o sea, que no sean... Uh -huh. Yo entiendo que si tú tienes eh, un proyecto para salvar a X especie, pues esa especie la estás reproduciendo porque vas a reintroducir a esas crías. Pero eso es centro de conservación. Eso, uh -huh. Entonces eso me parece bien. O quedan 20 en todo el mundo y es verdad que están haciendo un trabajo genético, espermático, etcétera, con esa especie. Vale, pues ahí la cautividad como que está justificada porque está con el fin uh -huh. de que luego vaya a una conservación. Pero que tú compres una entrada... Para ver cómo el león duerme en la siesta
0: Es, que, es
2: como... O para, hacerte una
1: foto, o para hacer
0: claro una foto. con la cría de león. Ese es el point de dos. porque que yo he leído. Argumento a favor de los zoos modernos. Exactamente. Y uno, o sea, lo que tú te refieres a un zoo moderno, no, no.
1: Según la ley sí, de hecho.
0: Ah, vale. Claro, porque el argumento es que se justifica que la gente compre entrada porque se les educa. Claro. A entender más el mundo animal, no sé qué, y a financiar. Eh, claro, claro,
1: pero eso es o sea, la ley de hecho te obliga a que tu zoológico porque se llama ley de dos, cuando debería llamarse ley de centro de conservación de fauna o algo así mm, vale. eh, la ley te obliga a que tú tengas proyectos de educación de conservación y de investigación ah, vale, los eso tres. era lo que había dicho entonces, claro, justificas la, que yo lo entiendo, que tú cobres la entrada porque mantener unos animales es algo súper hiper mega caro si los mantienes bien, entonces es normal que tú tengas que pagar la entrada pero claro, yo pago una entrada no para ver un circo, sino uh -huh. yo pago la entrada porque sé que tienes cuatro especies. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el lagarto que está en, en tu zona autóctono no llama la atención a la gente como un tigre. ¿Vale? Pues a lo mejor es que no le hemos vendido bien el, el, el lagarto. Sabéis, hay que explicar a la gente el por qué ese animal está ahí. Pero, o sea, de los circos, uh -huh. yo entiendo, o sea, yo de verdad que entiendo que hay, hay ciertos proyectos que es necesaria la cautividad. Porque es que no nos quedan... O sea, el lince al final se ha salvado en cautividad. Eh, el bisón, que lo tiene Fiep, el bisón que lo quedan menos de 500 bisones. Pues al final están en un centro reproduciéndolo haciendo estudios genéticos, de ver con quién los cruza para crear variabilidad genética, para que la especie sobreviva. Entonces, claro, hay un momento en el que pasan por cautividad. Esa parte se puede hacer los dos. De hecho, es que deberían estar para eso y para rescatar a los bichos que nos entran de tráfico ilegal. Claro, si tú tienes todo masificado con, con tus crías de leones y de tigres, no tienes espacio para cuando te llega un, un animal que entra por tráfico ilegal. No lo puedes acoger. Entonces,
0: ¿Y cómo entran animales por tráfico ilegal? Uf, en, plan, en España, llega rollor, millones. Mmm, ¿Pero por qué? O sea, ¿de en dónde? los últimos 10 años, como 2 millones. ¿Qué, qué es ¿Cómo lo hago es que para no tener
2: un tigre en casa? No, no,
0: no al revés. Como, como hay en plan. De hecho,
1: España es la puerta de entrada a Europa.
0: O sea, vienen como... de África.
1: Eh, vienen de, de distintas partes, vienen de, de África, vienen, vienen muchos de América. De hecho, hay una, una feria de venta de reptiles súper famosa en, en Alemania, en Ham, en no sé, no me acuerdo, me estoy mandando nombres, estos son datos random. Pero, y luego eh, yo
0: los memorizaré y los <risa> de... Mira,
2: Una vez, <risa> una no vez, sé dónde, alguien dijo una que... vez mía
0: bióloga me dijo, <risa>
2: no sé qué. <risa> es verdad, es verdad, es verdad.
1: Eh, resulta que, claro, que llegan a esa. De hecho, hay españoles que van hasta allí a comprar especies exóticas de reptiles que en realidad han pasado antes por España porque, claro, se lavan. Eh, igual que se lava el dinero, se pueden lavar los animales. No voy a dar ideas de cómo se hace pero se puede lavar, claro, porque las documentaciones se puede jugar con ellas. Entonces pasan por aduanas de otro sitio. A ver, ya lo mejor Dios mío, llega... somos lo peor. O sea, sí, sí, es que es como demasiado... O se necesitaría como tres horas para explicar todo el proceso pero si sí entran muchísimos animales para, por, a través de España. Obviamente la Guardia Civil, se prona está ahí a tope con estas cosas, pero es que incluso el comercio es legal. Entonces lo que tú haces es lavar animales para que pasen al comercio legal. Y por ahí ya lo reubica. Por eso creo que no se pueden tener animales salvajes en casa, de esto de fauna exótica. ¿Por qué? Porque aunque tú lo compres en tu tienda totalmente legal, realmente estás fomentando que exista un tráfico ilegal que no, no siempre se conoce. Entonces, hay por ahí un PDF, que si buscáis en, en Ecosia, Google, donde busquéis, eh, de WWF, que se llama Stop Traffic, y tenéis todos los datos. Y te vienen las rutas de cómo se mueven, de todos los animales que entran todos los años, y creo que la cifra es que en los últimos 10 años, eh, el informe me parece que es como de 2018, pues cuenta 10 años atrás, don, más de 2 millones de, de individuos que pasan, solo legalmente. O sea, estamos sacando dos millones de individuos. Y luego, centro... Existe una, un tipo de centro de rescate, que son los centros CITES, que son los que acogen animales que vienen de tráfico. FIEP, por ejemplo, que está en Madrid, lo que os he dicho de, del BISON. Eh, FIEP tiene una parte que es centro CITES y acogen animales que llegan fatal. O sea, llegan los guacamayos, que tú los ves con un shock traumático de no solo estoy mal físicamente, sino a nivel psicológico. Y probablemente muchos de, de los animales que tienen vengan directamente de selva, que se cogen y luego ya pasan a través de otros sitios y la cadena se va haciendo hasta que pasa por algún sitio en el que ese sitio sí es legal y se le hacen unos papeles y a partir de ahí
0: ya no. Oh, ah, qué horror!
1: Entonces, por eso yo pienso que no se deberían detener. Luego, además, ¿qué pasa con estas especies? Que se convierten en especies invasoras, muchas veces. Hmm. ¿Por qué? Porque... A ver. Ese agaporn Claro.
0: y sí. Luego llegan aquí
1: y las cotorras lo petan. Claro, al lado de nuestro gorrión, que por cierto nuestro gorrión es invasor en algunos países americanos.
0: Vamos gorrión. Ya está, ¿no? Ya está, porque. Bueno, la... bueno,
2: no que es español. Es que vamos ya.
0: La última Deja vez que estuve en Inglaterra ahí. me enteré sí. de que las ardillas que estoy viendo allí, que hay un montón, que no son de ahí. En plan, que son ardillas americanas que han acabado con la ardilla autóctona británica.
1: Tengo un proyecto Con ardillas Muy guay <risa> Venga, ardillas Uno muy
0: de, de todos
2: Tengo 500.000 proyectos Uno de ellos Con ardillas Dime otro animal También, ¿La ¿La también? O sea, Lo tengo Lo tengo.
1: SRP
0: <risa> La Pokédex De Sara <risa>
2: Total
1: Pues lo tenemos Con Fiel Precisamente eh, Porque Antes Había ardillas Por toda España En plan Como no O sea dicho común, de hecho tú te vas a la lista de la UCN donde tú miras cómo están desprotegidas, o sea, de chunga la situación de las especies para saber cómo están desprotegidas y claro, la ardilla no aparece, pero está desapareciendo de todos los parques, de todos los sitios, entonces con el Ayuntamiento de Madrid hemos hablado para hacer un proyecto para devolver las ardillas a los parques, entonces claro las ardillitas que lleguen, eh, en plan que les pase algo y no se puedan reintroducir pues esa les buscamos instalación en FIEP, que ya tienen las instalaciones hechas además para las ardillitas, sí. que críen allí, esas se les queda como... Mira, si es que como te devuelvas en la naturaleza, el gato te va a comer a, a, en breve. Pero pueden criar, entonces se mantienen allí. Y con las crías lo que hacemos luego es un proyecto de gestión para ir liberándolas y que se
2: vuelvan a llenar los parques de,
1: de ardillitas. Sí, que, que iba a decir algo de los iba a
2: decir algo de los zoos. Sí, no, que yo iba a decir que, que pensándolo, para mí los zoos... Bueno, no, yo no tengo una buena opinión de los zoos, y de que sea. Bueno, es que a mí esto de los programas de educación, no sé qué, de que la gente vaya y vea y se eduque, no sé qué, yo no me lo creo. O sea, que yo entiendo que sea una forma de recaudar dinero, pero creo que es una forma de perpetuar la, la idea de el animal es un espectáculo. Y cuando tú lo tienes Eso en tu casa, tú lo tienes en tu casa porque tú te encaprichas de tal animal y lo quieres, pues te da, tenemos curiosidad, y curiosidad, la curiosidad está bien. Eh, y lo quiere en tu casa porque te da curiosidad el bicho te gusta y además tiene un afán coleccionable porque tú te sientes muy poderoso y quieres 30 tarántulas que yo sigo a un tío en Youtube que tiene muchas tarántulas y no sé ni por qué lo veo o sea, de verdad pero bueno, 30 no, tiene muchas muchas, muchas tarántulas y, y es horroroso cómo se las mandan. O sea, bueno, en fin.
1: Bueno, sí, es que... <risa> es, que, es, que además, es que cuando hace es que un como... boxing
2: de tarántula. Eh, y sale la tarántula en una bolsa, hostia. aplastada en un papel. Estoy haciendo así en el micrófono, perdón. La tarántula viene aplastada en un papel así, en una bolsa, cerrada con unos algodones. Es que es tal cual Y ahí sí saca la tarántula. Y a veces está muerta. ¿Qué, ¿Qué te espera?
1: Bueno, eh, es que te esperaba...
2: Los
1: camaleones, que los tengo también en la Pokédex. Eh, me, me, o sea, vi hace nada una foto, pero que esto es real no todo el mundo lo hace si o sea, hay gente que yo sé que por lo menos intentan que dentro de lo que cabe tengan su calorcito, su comida y sus cosas pero es que te lo venden en un tupper ay por dios O sea que, que, para, que el camaleón está en un tupper, que es un animal o sea, que cómo vas a vender un animal en un tupper como si fuera mmm, ya yeah.
0: es que encima hay como una movida entre la gente que te que le gustan los animales yo creo que a lo mejor a la gente que le gustan los animales es como que hay un momento en el que pasamos esa fase de
1: Claro, si yo lo entiendo... Me gustan los animales,
0: lo... en plan, me encantaría tenerlo, tener más contactos con ellos. Entonces me doy cuenta de que si de verdad me gustan los animales, no puedo hacer eso. En plan, tengo como que respetarles tal y cual. Y la gente que se educa en tratarles como más objetos que animales. Porque el otro día estaba viendo un vídeo con mis es de estos que se ponen en plan en YouTube y estaba horrorizado porque hay un canal entero de un alguien que hace como movidas con hámsters. Tipo, mira qué mono el hámster todo lo que hace. Y yo lo estaba viendo y me parecía marciano. En plan, porque estamos tratando a este hámster? Como claro, es si fuese... Es que
2: La domesticación de, de, de... Queremos domesticar a todas las especies. Queremos... Vemos al tigre. Un felino... Ay, no sé qué. Un felino, ¿verdad? Sí. <risa> eh, a ver si estoy diciendo que hay una rana. Eh, no sé, no sé. El tigre. ¿Vale? Bueno, que lo vemos así. Quiero que me dé así con la patita y tocarlo y acercarle a la cara. Mira, cariño. No se no puede hacer que eso con eso? todos los animales. Claro. O sea, es que no. Que sí, que está muy bien. Que los animales son preciosos. Y tú lo dices, qué bonito. Pero bueno, qué bonito en su hábitat. Yo para qué quiero ya ver un tigre o un león. Es que... Yo creo que cuando tú ves a los animales en libertad, ¿de verdad?
0: No te gustan tanto. No, no, no. <risa> no al revés, <risa> te suelen gustar más.
1: Hace que luego no quieras verlo. En... Porque entonces ah. ves la diferencia. Claro. O sea, cuando... La gente se monta en el barco y ve los delfines allí, eh, todos en familia, que les explica, mira, pues ahora están haciendo esto, estos no se van a acercar porque pasan de nosotros y se están a, a no sé qué, están a la comida, están a no sé cuánto.
0: Yo tengo una duda. ¿Ese sí. tipo de, de cosas en plan en barco afecta uh, mucho cuidado, sí. claro, al, a la fauna del sitio? O en plan, porque imagino que el barco soltará mierda o afectará rollo a la vida del...
1: Me estoy despertando. Es que...
0: <risa> Buenos días. Es <risa> días. que mis padres fueron este verano a ver. Tenerife. Y uf, me contaron, uf, hemos estado en un barco no sé qué viendo uf, tal. Y a mí me saltaron todas las alarmas. Dije, sí, pero sí. eso...
1: Lo primero que tienes que hacer es preguntar, ¿me garantizas al 100% que lo vamos a ver? Y claro, y te van a decir, sí. No vayas con ese barco.
0: Vale.
1: <risa> Porque son de los que persiguen. Vale. A ver, la ley, la ley española ya te prohíbe acercarte a determinada distancia. Solo puede haber una embarcación en la zona de aproxima... aproximación, creo que es la que está más cerca. Todo esto está en un BOE muy bonito que lo podéis buscar.
0: <risa> <No>.
1: <risa> eh... Siempre, nunca puedes ir de frente, no se les puede cortar el paso, no se puede pasar en medio de un grupo. O sea, la ley está hecha para que si tú la sigues, se pueda hacer turismo sostenible de verdad, mm
0: -hmm. sin
1: afectarle. Wow. Pero, ¿por yo voy con, con estrecho natura, eh, tanto en las cosas de investigación, como en hacer los avistamientos y tal? Porque sé que lo hacen que la prioridad es el bicho. Y si un día lo mismo, vemos eh, un rorqual no sé cuántos delfines, y ves una horca y otro día pues tienes que ver los delfines mmm, súper lejos porque no han querido acercarse. Pero nunca van a perseguirlo ¿Qué pasa? Que hay empresas que sí viven 100% del turismo de esto sin ser sostenibles. Entonces, claro, eh, se hace como una persecución a, al animal porque tú lo que quieres es que la gente lo vea. De hecho, en la última vez que salimos con el barco, había otra empresa... Que no, de hecho, nosotros nos fuimos porque me estaba gobiendo, me estaba poniendo muy nerviosa, todos los que estábamos en el barco. Claro, la gente tiene que ir en silencio. O sea, tú estás metiéndote en el mar, metiéndote en su casa. Y ¿Qué? llegas y ahora, claro, la gente lo ve y se pone a chillar. Eres la tijereta en su bragas. Eres la tijereta <risas> en su bragas, <risas> <risas> literalmente. Sí, Exactamente, Exactamente. Sí sí. el, el equipo de Estrecho Natura, cuando tú te montas en el barco, te dicen, a ver, sabemos que es muy emocionante, la primera vez que ves un delfín, es normal que... Porque nosotras mismas los vemos un montón y se nos escapa. Y es como, ¿sabes? Cuando ves una especie que te flipa. O sea, yo veo el cual y ya me pongo nerviosa. La foto siempre sale mal. Todo. Pero mmm, como que intentas contener. Entonces, si tú educas a la gente que se sube en el barco, la embarcación que sea, y le dices, a ver, estamos con naturaleza, se lo explica y respeta la normativa, no debe haber problema. Y luego ya hay gente muy pro. Eh, por ejemplo, esta gente de estrecha natural, a la hélice le tienen puesto... Eh, como una fundita, por si pasara algo, porque claro, cuando tú te quedas con el motor, que no estás andando, cuando se te hace, porque ellos sí se te pueden acercar si quieren, y claro, hay muchas veces que tú estás, y te pasan por debajo. o sea, los calderones estaban jugando debajo nuestra, todo el tiempo, claro, tú paras, estás a motor encendido, pero parado, mm. ¿qué pasa? que Para lo que sea, o si no, en algún momento, cualquier cosa que pueda pasar, la hélice lleva una, una fundita, para que nunca vaya a cortar, entonces claro, Tú puedes hacerlo de forma sostenible y es maravilloso porque esas cinco vale. personas que se han subido en el barco, yo te aseguro que llegan a la playa y no van a tirar el plástico, van a saber de verdad sobre las especies. Van a flipar porque han visto a la segunda ballena más grande del mundo, ahí. O sea, aquí en Gibraltar, que está la tenemos ahí al lado. Sí. Entonces es verdad que eso me parece una educación que te, entra, o sea, que te llega al corazoncito <risa> directamente, pero sí. si lo haces bien.
0: Si vale, lo haces vale. mal,
1: es que ni te vas a enterar que en es porque estás chillando para hacerte el selfie. Claro. ¿Sabes? Tampoco te van a hacer...
0: Muy importante. Entonces, ¿se puede hacer
1: bien o se puede hacer mal? Así que, intentar Eso, cuando tú vayas a buscar, pues busca una empresa que lo haga guay. Y en Canarias hay un problema que es que hay una cantidad de embarcaciones enormes. Entonces, al haber tantas, eso
2: es mm. Claro, pero es que, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los zoos. O sea, qué zoos está... Enfocado en nosotros nos dedicamos a salvar animales del tráfico ilegal, animales salvajes del tráfico ilegal. Y bueno, es que como tenemos problemas de financiación, pues sí que dejamos a la gente que venga y le explicamos y hablamos. Por ejemplo... ¿Hay algún caso de zoo en el que ponga los problemas del tráfico ilegal? ¿No puedes tener ciertos animales? Eh, no finan ¿Formas de no financiar esto o formas de no contribuir a esto? ¿De forma individual? ¿No? pequeña No hay. O sea, Yo sé que a nivel europeo, si hay algunos
1: como que van en esa dirección. O sea, parece que lo estoy defendiendo cuando en realidad... Hace no, 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 no. Pero, no pero, pero para que se sepa. O sea, es verdad que a nivel europeo sí hay como algunos que ya van dando pasitos de hecho, una cosa que sí creo es que la, la gente que está trabajando en los zoos, los cuidadores las cuidadoras, esta gente, yo te puedo asegurar que realmente tienen buena intención. O sea, y que se matan por cuidar... Los... O sea, yo he tenido que comprar comida para los animales porque a lo mejor mi jefe no me la ponía. Y es y, uh -huh. un problema que creas como una dependencia. O sea, yo me sentía como una esclava porque era, si me voy yo, ¿quién lo va a hacer? Y de hecho, yo sé que determinados jefes jugaban con eso. En plan, claro. es que si te vas, ¿quién va a cuidar al cachorrito? Entonces, como, mira, es que aunque te tenga que sacarlo para que hagas tres fotos, pero el cachorro va a tener leche siempre, ¿sabes? Hasta que luego, claro, tú ya lo ves desde fuera. Claro, también hace 10 años, os puedo asegurar, que hace diez años las cosas no estaban tan claras como ahora. Era como lo normal, porque a partir de ahí tú tirabas ya para donde sea. Y era como una suerte que antes de terminar la carrera ya estuviera ahí metida. Y claro, eso hace que luego tú empiezas a verlo desde fuera... Y encima, como lo he vivido desde dentro, sé lo que es de verdad. Entonces como, no, mira, no me engañes, <risa> ¿sabes? Que sé lo que pasa ahí dentro. Sí. Y es verdad que se intenta que cada vez eso pase en menos zoo, Y que la cosa va hacia el otro
0: lado. O sea, como que los que trabajáis con los animales, queréis los animales, sí. pero el que genera el show, es que muchas el el veces... Zoo, el claro, el que es una empresa. Show.
1: ¿Qué? Se nota un montón... Es que es show
0: Show. show.
2: <risa>
1: <risa> se nota un montón cuando tu jefe es un empresario o cuando es alguien de naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando es un empresario... No, no ve el
2: tigre. Pero tigras. los empresarios son
0: los que montan claro. esa mierda. Porque Ese los que viven con la naturaleza no tienen no, no dinero. No tenemos
2: dinero, somos pobres. Señora. Claro, pero por ejemplo, familia que nos está escuchando que tiene tres hijos y lo quiere llevar este domingo al zoo. Pues no lo lleve pues no, al zoo. Me lo trae al safari, al claro. parque Monalvisa y yo tengo los animales. O como tú has dicho, llévalo al campo allí de al tu campo, zona. Yo... Ahí, luego
1: hay centros como Grefa, que está en Madrid, que son centros, o sea, es un poco rollo lo que nosotros queremos aquí, que son centros de rehabilitación y de recuperación. Es un hospital de fauna. Entonces hay una parte que tú no puedes visitar. Ah,
0: importante, gente, porque... que lo hemos dicho hasta ahora. Bueno, ahora, que ahora vamos a... <ríe> <Vale>.
1: <ríe> eh, Grefa, que lo que tiene, es un hospital de fauna. Entonces cualquier animal que le viene eh, salvaje que necesita ayuda lo cogen, lo recuperan y lo suelta. Entonces muchas de esas zonas tú cuando llegas no las puedes visitar. Pero luego hay animales que no los pueden reintroducir porque un pobrecito, eh, esa lechuza ya con el ala así, no va a poder vivir en la naturaleza. Entonces son los que se quedan en cautividad. Claro. Esa parte es visitable por los colegios. Pero es que claro, en la guía que le hacen, le dicen, mira, esa lechuza no está en libertad porque pasó claro. esto, esto y esto. Eso como cuando, Entonces eso es, me
2: parece una muy buena educación. Como sí, cuando sí. a lo mejor aquí en el parque de la ciencia hacen algo así. O sea, no sé, no pienso que sea lo mismo que un zoo que realmente lo lleva un empresario y que lleva detrás. O sea, lo, eh, el punto es la, la ideología. O sea, no podemos, sí, sí. no podemos olvidar que vivimos en una sociedad... Mmm, vivimos en una sociedad... Eh, especista. especista. O sea, que claro. no podemos... O sea, desde... De, Cualquier, o sea, en una, en un mundo en el que hemos domesticado una especie y hemos creado, eh, bueno, lo, la movida de los perros, los perros que para vivir necesitan una operación de tanto, tanto, que los tienen en, en la, que los criaderos y tal. O sea, y bueno, que me parece fascinante que el perro sea un animal realmente total y absolutamente domesticado y humanizado. Y ahora estamos también con los gatos y no sé qué. O sea, que sí, o sea... No podemos olvidar que desde tu gato de tu casa hasta lo que te comes si y comes animales, todo lleva detrás de una ideología. Todo. Y yo qué sé, entonces, por eso yo, los zoos, bueno, pues sí, vale, tienen el, Ahora pueden estar cambiando, ahora. Ahora que se están introduciendo leyes, como la última ley problemática de, de España que cada día... Sí. Escucho una tontería diferente, ¿no? Es como, ¿sabes que ahora te van a a hacer un curso para tener tu gata? Y yo, pues vale, pues, que me, pues venga. Pues Adelante. sí, que te crees que yo no sé que esto es una responsabilidad, que tengo una vida en mis manos, total y absolutamente dependiente de mí, claro que lo sé. ¿Qué problema voy a poner? ¿Soy capaz de tenerla? Guay. ¿No? Pues, ¿a qué quiero un gato? Que le trae una ideología que no se puede olvidar. Entonces, pues bueno, a mí la intervención del Estado, bueno, ¿qué me parece? No voy a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, si se puede hacer, se puede usar, pues me parece súper bien. Que falta financiación, que hay escalas de animales, que hay un animal aquí y otro aquí. Sí, sí yo supongo que será mucho más difícil, por un animal salvaje o animales que no son bonitos. Claro. Bueno, es que hay un estudio... Como los
0: murcianos.
1: Como ¿No? los murcianos. Pues hay uno que se llama, eh, creo que se hizo en Australia, que ya empiezo a, creo que, eh, que se llama El bueno, el feo y el malo. Y es un estudio que hicieron, sí, fue en Australia, de la inversión que se hacía en animales eh, bonitos, feos y, entre comillas, malos malos en plan plagas o que sean invasoras. Vale, pues, pues, en pues, por ejemplo, se invertía mucho más dinero en animales que eran malos, porque, claro, había que quitarlos, pero nadie invertía dinero en animales a lo mejor feos que su propio servicio ecosistémico podría quitarnos <ríe> eh, cosas del malo, ¿sabes? O bueno. nadie invertía o sea, se invertía más primero en el malo, luego en el bonito y ya por último el feo si quedaba algo ahí de sobra pues bueno, venga, vale, algo para el murciélago este de, de, de herradura que tiene la cara rara y lo mismo algo o le damos, ¿sabes?
0: <risa> hay que hacer películas Disney con, animales ¿Sí? ¿Con los animales feos para que los romanticemos ¿Sí? ah, que hablando de esto, ¿viste cuando salió buscando a Dory? al principio de la película buscando a... esto es muy fuerte el, había un, un aviso de no, o sea, no sé qué tipo de peces Dory <risa> el sé que Nemo es un pez payaso sí. Dory no sé lo que es. Pero el pez que fuera decía, desde Disney no sé qué, ya es tú, la educación que dieron una puta mierda. Pero como que pedían a la, a la audiencia que, que no, no compraran, compraran ese pez porque cuando salió buscando a Nemo se dispararon. Las compras de peces payaso Y afectaron A en plan, pesar pues,
2: de que la película pone Como eh, súper malo al dentista Claro, o sea, la película está guay O sea, pero la, o sea, es la que película me, está bien es porque... que, pero, que alguien me
0: lo explique, por favor Pero, pero bueno, igual la que hace una que película que... O sea, la, que... la serie está de Caramar Que se pone que anticapitalista Y luego la gente Ese mensaje Brilla por su ausencia, ¿no? Pero, pero eso que me, me hace gracia En plan, como una película Afecta tanto a la gente En plan, que de repente es como Ay, ahora nos gusta este animal sí, sí, Mira Nos sí, obsesionamos o sea,
2: tiene... El problema es el problema a ver, es... vamos a
1: solucionar el mundo.
2: No, o sea, realmente el problema es que la consideración hacia, hacia los animales no se puede tener por pues, la semejanza que tenga con tu propia especie. Eso, Eso es especismo o sea, porque tú veas súper linda a la moira, por ejemplo, porque es súper bonita y mira a veces que mi mimosa, que viene y se restriega, no sé qué, ¿verdad? lo que se restriega, que quiere comer, a ver si usted cree que mucho que me quiere porque que tiene hambre, o sea digo que sé, no, pero quiero decir, o sea, tú no puedes coger y ver a un animal antropomorfizado y decir, quiero uno porque va a ser súper guay, ahora es adorable y no sé qué, o oh, me hago súper activista de este animal porque lo he humanizado y, lo, y de pronto pues se merece más consideración moral por la semejanza que tiene a la especie humana, no todos los animales o todos se merecen. Los animales no humanos se merecen consideración moral por el hecho de ser seres sintientes y punto. O sea, es que no hay más. Mi infadez. No, pero yo creo que si la gente supiera más de animales
1: de verdad, no por el vídeo que te sale en TikTok, sino el animal de verdad, lo veríamos distinto. Porque tampoco es tan bonita la naturaleza. A ver. La naturaleza
2: es la naturaleza. La, naturaleza la, naturaleza. Claro. No la gente sentido, luego se piensa
1: que cuando tú llegas allí... Eh, van a estar los animales dándose abrazos y a ver, que el león se coma la cebra y el ñu, o sea que eso va a pasar y si vas y lo, te lo vas a ver delante y no puedes decir oh, la cebra, no, porque es que se lo que salven a
2: la cebra, anda deja a la cebra ¿De que la se
1: cebra. muera <risa> Tendrá que comer cachorro de león
0: también he visto de gente en salvando fe, claro. cervatillo. que, que o se serpiente. serpiente. Y paran como para salvarle en plan de, mira qué guay he salvado a este cervatillo. ¿Y por este qué la
2: consideración del cervatillo y uno de la serpiente? ¿Por porque se Bambi? ¡Bambi!
0: Y uno de los últimos, que en verdad no es documental, es más película que documental, es de lo que el pulpo me enseñó. Ah, sí. Y es como muy impactante ver esa parte mala de la naturaleza. O sea, la escena de, esto es así, y el, el señor en plan de, no, no puedo intervenir porque esto es así, por duro que sea, y yo llorando. <risa> a ver, <risa> como... <risa>
1: Tienes que saber que en la naturaleza los bichos se comen unos a otros, que luego hay otro bicho que se come el animal muerto, o sea, que todo esto está montado y funciona sin que el ser humano haga nada.
2: Claro. Pero claro, claro.
1: nosotros nos, nos metemos en nuestra película de Disney de que, va, que, que somos blanca nieve, vamos andando y los pajaritos
2: cantan a nuestro reloj claro. y los cielos vienen detrás. Y seguramente venga el jabalí gurro y te
0: pida un y te bocadillo. ¿Y qué nos enseñó Fiona de rec Que eso no se romantiza, porque el pájaro explota. Ay, por oh Dios.
1: <risa> Y, o sea, también me pasa con los vídeos, me hace mucha gracia. Los vídeos que salen en, en, en Instagram, me sale, claro, porque es que me va a salir vídeos de gato y vídeos de montaña. Entonces, la gente que abre la tienda de campaña y se ve saliendo por la mañana, amaneciendo, saliendo con su taza calentita. Y es como, a ver, señora, yo, yo he dormido en la montaña... Y yo todavía no me he levantado
2: con esa a, a, y ¿sabes? Y a ver, que no gira el móvil Uy, no y se ve llena móvil. de picadura con un bicho o sea, así. <risa> yo un día, eh, bueno, yo antes tenía un guilty, guilty pleasure de eso, de, sí, de sí. las madrugadas de YouTube, que eran los vídeos de rescate de animalitos, de gatos, de, gato, de perritos, no sé qué. Vale. Uh -huh. Bueno, un día el leyendo los logo. comentarios... Me di, había un comentario que ponía, oye, esto está genial, pero tened cuidado que esto tiene un like y muchas visitas muy fácil y hay peña que simula, o sea, mm. no, no era un comentario, era un tío que se dedicaba a hacer investigación del tema y, a, y a, con los vídeos y todo y casos reales de vídeo y tal, que se dedica a poner animales o dañar animales y luego venderlos como que los rescata, madre mía. Y yo desde entonces no veo ni un solo vídeo de rescates, <risa> ni un solo...
1: Cuando salió un programa de televisión muy famoso en el que un señor eh, iba por la selva y enseñaba animales, ¿qué pasó? Que claro, esa persona cogía la serpiente, cogía el bicho que sea, le enseñaba cámara, estaba un rato manipulándolo, enseñándolo, viendo, oye, pues este bicho es así. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente ve eso. Entonces, hay luego gente que replica lo que mm. ve en la, en la tele. Entonces empezaron a salir muchos chavalillos diciendo, o sea, yendo al campo en plan... Con toda su buena intención, o sea, es que lo, lo peor es que lo hacen con su buena intención, de decir, mira, esto es una culebra de herradura, esto hace eh, esta una de escalera, eh, hace lo que sea, mira, es, no hace nada, es un animal chachi, hay que ayudarle, pero claro, mientras cogen el vídeo, manipulan animal, que además está prohibido porque está, está o sea los espetos no se pueden coger, manipulan animal, hace que se le baje la temperatura, el animal está súper estresado, eso hace que luego le estés quitando tiempo, que a lo mejor estaba comiendo, que a lo mejor se estaba calentando, estaba haciendo lo que el bicho tenía que hacer en ese momento. Claro. Okay. Y a lo mejor se lleva grabando el vídeo el tiempo que sea. De hecho, hay algunos que incluso luego dicen, venga, me lo llevo a la mochila y ahora lo libero en un sitio guay. Claro, lo está haciendo con toda su buena intención, pero yo lo estoy viendo <risa> y a mí me está dando como una taquicardia. Claro. De decir, eh, a ver, o se ve con un, no sé, con un lagarto celado, ¿no? Y lo tiene ahí, lo tiene cogido, la boca abierta. Claro, tú ves las visualizaciones de eso y tiene muchísimas. Sí. Y es como, qué guay que el tío este está, ha hecho un recalco. Pero realmente eso es horrible para el animal. Y si lo ven 80.000 personas... Puede ser que 80.000 personas cuando vayan al campo hayan normalizado coger la culebra, enseñarse a la familia y decir que mira que, normal, que claro. no es mal, que no hace nada. Lo hacen con toda su buena intención, pero eso causa un daño horrible. De hecho, esto hizo, esto es public gratis, <risa> Aventuras Barbuda, eh, mi compañero Alberto, empezó a grabar vídeos de fauna, siendo no invasivo, porque toda vez que buscaba algún vídeo guay por ver, siempre se encontraba, pues mira la culebra, hecha, mira. O sea, entonces empezó a sí. grabar vídeos de cuando iba al campo, grababa los bichos mm, y es cero guay. invasivo. Entonces, o sea, canales de YouTube como el de él, tú puedes aprender un montón del animal sin tener que ser, sin tocar, ¿sabes? Sí. No toques. O sea, ah, puedes ver y, y estar lejos y respetarla.
0: Quiero hacer una mención especial a un señor cuyo nombre no recuerdo que trabaja <ríe> en National Geographic y hizo el documental del de lobo blanco uh -huh. que me gustó un montón porque cada capítulo se centra, o sea, me gustaba porque uh -huh. se ve como hace el documental. O sea, no es solo el documental, en plan, de esto es lo que muestro, sino que se muestra cómo, ¿Cómo coloca las cámaras, hacer? cómo organiza las cosas, no sé qué. Y molaba mucho ver que cuando encontraba una manada, hacía todo lo posible para no intervenir en absoluto, y en cuanto se cambiaba el comportamiento, en el capítulo 1, por ejemplo, cambiaba el comportamiento de la madre, un poco. En plan, le empieza a dar como ansiedad notar que hay alguien, no sé qué, se va. Claro. O sea, como que prefiere es que sacrificar, en plan, de... Podría salir algo muy guay de aquí, pero no puedo intervenir porque claramente mi presencia está afectando a la, al comportamiento de ellos. Tal. Y me encantaba cómo trataba el tema él. Pero me pareció súper ¿Y nos
2: parece que eso en realidad es como asumir que tú no eres eh, la claro. especie más poderosa? Claro. O que tú no eres el que todo lo puede. O que no somos, estamos aquí, los demás están aquí, sino que sí, puede sí, que sí, estemos sí. aquí. pero claro a mí me pone un O a incluso comentar. tú aquí, porque si está en territorio sí. de lobos... Claro, tú estás por debajo. Es que
0: ese, ese es el punto. Que claro. a mí me gustaba ver eso, que no es el típico documental que ves como solo el animal sino que me gustaba pero ver a una, a una persona diciéndote en plan no. además con toda la naturalidad porque él está solo entonces como colega siento mucho en plan, serán preciosos pero no los vamos a ver me pido claro. <risa> eso
2: entonces, es lo
1: que se hace con los delfines en plan oye estamos poniendo nerviosos a esta gente y te vas uh -huh. claro. para no molestar
2: mm. que esto pueda más a tu curiosidad o tu ansia claro. por saber o lo que sea o tu pero, la...
1: y de nuevo creo que es porque la gente no conoce cómo funciona la naturaleza de verdad y que muchas veces es falta de información y de educación porque, claro, si ahora la gente, si ahora los chavales, la gente joven, la gente joven no yo. Los tiktok. Los tiktok, ya la gente que lejos. entra en el tiktok, <ríe> ese, eso. entran y lo que aprenden es, a través de tiktok, que los elefantes hacen esto, los monos hacen lo otro y, y los gatos hacen esto, pues claro, son los estímulos que reciben esas personas. Por eso, por favor, la gente que trabaja en naturaleza, salí de los laboratorios científicos y hace divulgación, porque es que tienes que contar cómo es de verdad. Porque claro. yo entiendo a esos chavales, a lo mejor no todos se van a zampar el documental de la National Geographic. Claro. Entonces tendrás que...
0: Pues no entiendo por qué, porque es precioso. No, y entender, <risa> ¿no? por
2: ejemplo, que la National además suelen ser... Con los gatos yo creo que también es importante aprender que no todos los gatos de la calle se pueden llevar a una casa. Que no pasa nada por que haya colonias viviendo un poco a su rollo, siempre que estén controladas. Y haya, bueno, las campañas de esterilización para que no haya problemas, de, en fin. Eh, no sé, que no todos son domesticables Que no tenemos por qué domesticar a todos los animales Hombre, yo veo un perro en la calle Pero no es lo mismo que veo un gato O sea, yo es sí, que llevo claro. muchos años Por eso, o sea, es que no es lo mismo Yo veo un gato en la calle y digo, bueno Yo qué sé, ¿sabes? Y si este gato es que ha salido a pasear Pero vive en la colonia del Santo Domingo En el realejo sea... Hay que
1: esterilizarlo porque esto no le gusta a la gente saberlo Pero los gatos han extinguido más de 60 especies ya de
2: aves por Estar en los parques descontrolados. O sea, claro, programas. o sea, por eso tú te encuentras una colina de gato y la in y máxima madillas. intervención que igual puedes hacer no te gusta. Que es llevarte a tu casa, <risa> o verlos a todos y decir, ah, oh, no, claro, hay que que ser, esterilizar. Es, bueno, es, es hacer la campaña de cogerlo, esterilizarlo eso y soltarlo es. otra vez. Que es lo que hacen muchas asociaciones de animales aquí en Granada, por ejemplo, en convenio con muchos veterinarios. Yo, Moira voy a ir a virgen y así se va a morir porque no tiene ovario es también
0: igual ¿eh? bueno cuéntanos eh, lo que queréis hacer a ver para la gente que haya llegado a esta altura del podcast dios ¿Para mío eso
1: esto, se... lo al principio. no mira lo que queremos hacer es como os he dicho que siempre vamos mendigando instalaciones de la gente tener ya unas instalaciones propias en esas instalaciones que queremos hacer dos cosas por un lado tener un hospital de fauna salvaje ¿Qué animales acogemos? No cogemos especies exóticas porque nuestra misión es reintroducir. Entonces, claro, si me traes una exótica, no la voy a poder reintroducir. Cualquier animal que sea de fauna, que en teoría, por propia definición de la palabra, tiene que ser salvaje, ¿vale? Eh, se recupera, nosotros nos encargamos de ese animal, hacemos de hospital, uh -huh. se recupera y se libera. ¿Qué pasa si ese animal, por lo que sea, no se puede recuperar? Pues como trabajamos con otros centros, se mandaría a algún centro que nosotros consideremos que va a estar ok el animal que no va a ser, o sea, que va a estar bien cuidado, y sí se quedaría allí. Pero nosotros en principio no vamos a tener animales eternos siempre ahí. Hay. hay otra parte que sí será de proyectos específicos de especies, ejemplo, pues la lechuza. La población en algunas partes de España ha caído más del 70% en una década. Es decir, nos quedamos sin lechuzas, señores. Vamos a coger las lechuzas que nos lleguen, que no se puedan reintroducir y es sí las criaremos, hará un proyecto, esto se pide o sea, un millón de permisos a través de, de más ciencia y tal, se, se hace, y entonces esas instalaciones efectivamente sí estarán con animales en cautividad, que estarán para programas que se reintroduzcan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este sistema es el más caro que existe, ¿por qué? Porque tengo gastos veterinarios continuos. Mantener a los animales con comida, digamos que eso reduce el gasto, lo más caro es cuando tú recuperas, o sea, cuando lo acogen, lo curas y todo, porque la parte de hospital es la más cara claro, eso es un, un gasto enorme no vamos a admitir a la gente que venga a visitarlo porque un, no, o sea, no es un show, los animales además están en recuperación, son salvajes, son un estrés entonces, estamos montando a, con Alberto de Aventura Balbudo mi compañero y yo, estamos montando como todo un centro de interpretación que para que la gente pague una entrada pero sin ver a los animales directamente, entonces estamos montando ahí movidas con cámaras, movidas con cosas todo esto en, eh, todavía en teoría ¿Por porque es muy caro y eh, lo queremos hacer en Sierra Nevada porque dentro de los estudios que sí tenemos claro que vamos a empezar a trabajar, uno es respecto al cambio climático y, señores, Andalucía va camino de un desierto. Entonces, eh, Sierra Nevada es verdad, como que nos da esa maniobrabilidad de altura. Hay especies que se están moviendo ya en altura buscando el, el fresquito. Y, claro, de cara a futuro, en zona de naturaleza, estamos en un parque nacional, es como mucho más fácil trabajar con especies protegidas. Luego queremos hacer estudios de personalidad animal porque ya se ha comprobado que, según la personalidad animal, eh, hay animales que interesa librarlos más cerca del humano, más lejos. Entonces, especializarnos a tope en reintroducción de animales en la naturaleza. Tanto individuos que vengan que, haya que ayudar, como especies que estén protegidas y tengamos que intentar eh, que aumente las poblaciones. Y en la parte del hospital, lo que sí tenemos claro, es que o sea, cualquier animal que entre, se coge. Es decir, que me da igual que sea un gorrión, que un zorro que suele dar a veces problemas un ciervo, porque en época de caza pues da problemas, que, que sea un águila real. O sea, que la idea es que entren mientras haya instalaciones. O sea, el, el limitante es el espacio. Cuando tengamos espacio, bicho para adentro, se cura, sale y el siguiente. Entonces, claro, montar todo esto, eh, primero nos vamos a hacer fundación, que no tiene por qué en España, va a hacerte fundación, tienes que tener 30.000 euros en el banco, más todo lo que cuesta el notario, la gestoría, o sea, solo hacer. O sea, Decir, hola, quiero ser buena persona, voy a montar una ONG, voy a hacerme una fundación, pues tienes que tener ese dinero. Entonces, eh, claro, de ahí que estemos haciendo un crowdfunding, que yo sé que 150.000 euros se ve como una cantidad enorme, pero cuando hicimos el proyecto realmente son 4 millones de euros, lo que haría falta para montarlo bien. ¿Qué pasa? Que obviamente no me voy a volver loca y en un año tener instalaciones para todas las especies existentes, entonces vamos a empezar poquito a poco, y lo, el primer, la parte del crowdfunding es para hacernos fundación, eh, tener un terreno donde empezar a trabajar y empezar con la, con el, con la fase 1 que hemos llamado que es la clínica veterinaria, o sea, que es lo que nos urge más, ¿vale? Tener clínica y a lo mejor al principio solo puedo coger murcielaguitos y vencejos porque son más Murcianito. pequeñitos, <risa> la oveja, bueno, la oveja no vamos a poder, lo siento es que porque eh, no, 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 no la puedo reintroducir, entonces no puedo. <risa> Y la idea es empezar, aunque sea el primer año, con animales más pequeños con las instalaciones que tengamos y poco a poco y consiguiendo tener más. Otra movida aquí que hay es que, claro, nosotros pedimos proyectos de investigación, de conservación, de educación, de lo que sea. Normalmente, cuando tú pides esas subvenciones, a lo mejor tú pones un 20 o un 30%. Claro, a día de hoy, mi 20% que pongo es una oficina en un coworking en Sevilla. Entonces, el 70 o 80% que me aportan, por mucho que yo quiera es mínimo, en el momento que tengamos unas instalaciones grandes, mm -hmm. si yo digo oye, mi 30% son 30.000 euros pues puedo conseguir 70.000 para todo lo demás entonces parece una tontería y yo sé que es muy difícil al principio conseguir que la gente te done porque no está viendo el animal pero es que lo difícil es como ese primer gran paso porque luego nosotros estamos acostumbrados a trabajar en, en conservación y a <ríe> eh, matarnos a mandar mm, a 10 convocatorias para que nos den una ...entonces esa parte después... ...como que ya está más controlada... ...pero iniciarlo... ...eso es una odisea... ...y claro, es muy costoso... ...solamente el iniciar... Eh, ...hoy estoy en Granada porque los dos días estos que he estado aquí... ...he estado por Orgi Balanjarón... ...que es la zona donde tenemos claro que vamos a estar trabajando... ...viendo terreno, hablando con los ayuntamientos... ...ya hemos hablado con el Parque Nacional... ...con la Junta de Andalucía... ...para que, intentar que todo vaya lo más rápido posible... ...para que en cuanto tengamos el dinero... ...se pueda empezar a hacer cosas o incluso al principio, incluso, que lo haga con los ayuntamientos, tener la posibilidad de que nos cedan algunos espacios para que mientras se trabaja en ese terreno donde se está construyendo todo, ya podamos estar en la zona, empezando a coger, pues a lo mejor solo puedo coger los huérfanos de vencejo y los murciélagos, como he dicho, pero que poco a poco se pueda ir trabajando. Sí. Y la idea es que la gente pague una entrada y en vez de ver a los animales, pues o los ven indirectamente por un millón de cosas que se le ha ocurrido a Alberto, o nos los llevamos directamente a, a... Es que estamos en la Alpujarra, o sea, que sitio maravilloso para ver. Bueno, pues nos sacamos a la gente y se los enseñamos en libertad. En plan, mira, pues eso es esto, esto es lo otro. Claro. Y enseñarlo directamente allí, para que no sea precisamente lo que hemos hablado de los dos. Sí. Ojalá,
0: qué guay! ¿Y hasta cuándo está el crowdfunding?
1: Eternamente, porque yo he dicho que yo saco el centro como sea. Entonces, eh, eso va a estar... Hasta que tengamos los 150.000, eh, eso se va a estar ahí acumulando... Y en cuanto esté, eh, para... vamos, de hecho, ahora mismo yo estoy trabajando en ello. O sea, lo que estamos haciendo ahora, como todavía no se toca el crowdfunding, lo estoy haciendo yo poniendo mi dinero de bióloga rica, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces, los pequeños pasos y todas esas cosas, como que ya los voy pagando por ir adelantando. Yo he dicho que el, que el centro lo monto, como sea. O sea, hace fal... es que realmente veo que hace mucha falta, que cada año va a hacer más falta porque la situación de la naturaleza, Tristemente, aquí es cuando lloráis.
2: <ríe> Tristemente. Los pobres animalitos están llorando. Está
1: muy mal. Entonces, no, no. es verdad que creo que hace mucha falta. Y que de cara al cambio climático, obviamente, los ecosistemas y con la agricultura y todo como está, es, es que hace falta. O sea, es que es, no, no entiendo por qué no hay más O sea, sí entiendo por qué no hay más gente haciéndolo, porque esto es una locura. Es una cantidad de curros impresionante. Y luego muy sacrificado. O sea, porque tener animales, cuando tú los rescatas... Tú estás 24 horas, porque a lo mejor hay animales que cada 3 horas tienes que estar pendiente de él y te lo llevas a casa y por eso acabe con tigres en casa. Eh, porque había claro. viverones, etcétera Entonces, no, claro. No, 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 no. ¡Mal
2: ¡Mierda! Mal, mal.
0: ¡Mierda! María, revísate. Pues no,
2: vale, un tigracillo con un viverón. Tienes que volver biberón. a construirte y volver. No. Un tigracillo con no, un no, biberón me dado no. ternura, ya, ¿vale? No. Lo
0: siento. Pues qué bueno, me ha gustado mucho. Sí. Sí.
2: Yo me Moira, me, me ha encantado. Ay, nah, no, me mucha nada, muchas gracias por tu
1: llave. No, a vosotros por invitarme. ¿Qué, Estoy ¿qué quieres
0: comer?
2: Está ah, súper
0: contento
1: Yo me alegro que me hayáis invitado, de verdad.
0: Ha ah, sido sí, un placer. Te quieren pues, Para seguirte en redes en la de Brutal. La en de Brutal, margin.
2: sí, arroba brutal barra baja blog. Qué guay. Qué, blog qué brutal.
0: Antes de terminar, ¿qué Dime. decíamos al final?
2: Que adiós, que gracias. Catastrofico.com
0: barra patio. O algo si estáis así. en YouTube, ahora entra la sección de Moira. Si, ah, ah sí. no, y ahora en Patreon hay una nueva función.
2: Sí, es verdad, perdón.
0: Claro, que ahora la nueva función es que la gente de Patreon puede preguntarnos cosas sobre el siguiente tema para responderlo en claro. el siguiente tema. O sea, pandemia. primero
2: sale la encuesta, cuando claro. ya está cerrada la encuesta porque tiene una caducidad, luego saldrá eso para que pongáis cosas.
0: Tipo, queremos que habláis sobre flores. entonces luego entonces los propios diré... mecenas nos dicen, ¿cuál es vuestra flor favorita? Y yo diré, el diente de león, así como tanto... No, en serio, que, que ya está, que ya, ya está. <risa> <risa> ¡Adiós! <risa>
2: ¡Adiós!